0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 36. Entrevista a Rafael Nassif. Desperta o teu propósito.
1: Neste episódio falámos com o empresário, empreendedor e coach Rafael Nassif. Conversámos sobre a sua transição de empresário para coach e de como um chamado para despertar o seu propósito Mudou completamente a sua vida e hoje se dedica à missão de ajudar outras pessoas a despertar o seu propósito para mudar o mundo. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora Para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade Também teremos semanas especiais com episódios extra Em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast com a tua dose de inspiração Recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Rafael Nassif é empreendedor, investidor... E também desenvolve a sua atividade enquanto orador, palestrante e coach de desenvolvimento humano. Em Portugal, é sócio do empresário Shark Tim Vieira e juntos tem investimentos em diversos setores da economia nacional. Ser coach é a sua paixão e vocação, dirigindo-se a quem procura uma transformação pessoal ou profissional. É ativista de causas sociais através da participação em eventos desportivos. percorre o mundo de bicicleta e fundou a associação Ana e Sofia, que tem por objetivo apoiar crianças e jovens em idade escolar, nomeadamente no Brasil, Portugal, Congo, Benin, Nepal e Bangladesh, entre outros países. É autor do livro Desperta! Como assumir o Controlo do Teu Dia e viveres uma vida cheia de propósito e coautor junto com Jack Canfield e outros líderes mundiais do livro The Recipe for Success é o criador do maior evento de desenvolvimento humano a experiência desperta o teu propósito muda o mundo que em 2019 em Carnachido, contou com 12 palestrantes de vários lugares do mundo e mais de 900 participantes fica connosco para ouvir a nossa conversa com o inspirador Rafael Nassif. Rafael, obrigada por estar aqui conosco no podcast Liberdade a Dois. É um prazer receber aqui o Rafael Nassif. Olá, Rafael. Muito obrigada.
2: Olá, eu que agradeço. É um prazer todo meu estar aqui com vocês.
1: Obrigada. Rafael, em primeiro lugar, gostaríamos que nos contasses um pouco o teu percurso, até o que fazes hoje, até o que és hoje. E também desde empresário, empreendedor, investidor, coach, tantas coisas, como é que se junta isso tudo e como é que se decides passar também de um empresário, investidor, coach e motivar pessoas e inspirar as pessoas a transformarem a vida delas, a encontrarem um propósito, que eu sei que o teu tema é muito esse e também é muito isso que conectou logo diretamente contigo, porque eu também trabalho muito a questão do propósito, como coach, então, como é que foi todo esse percurso? Contamos um pouquinho da tua história, como é que
2: chegaste até aqui. Vamos lá então. Então, é, Sônia e Antônio, todos aí que também estão ouvindo e vendo esse podcast, primeiramente é um prazer estar aqui de verdade. E deixa eu contar brevemente aqui um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa que sempre amei, é, eu acho que eu sou nômada, sabe? Eu nasci viajando no sangue, né? Sempre. Nasci no Brasil, morei no Brasil até os meus, sei lá, 12 anos. Acho que só com 12 anos eu fiz a minha primeira viagem mais a sério. E depois, ao longo do tempo, que eu fui tomando gosto por viajar e querer sair do Brasil. Portugal é o quinto país que eu moro. Então eu gosto muito de viajar e de mudar de país. Eu já estou aqui em Portugal há... Em outubro já vai fazer esses sete anos que eu estou aqui. E eu vim de uma família de empreendedores, mas não é empreendedor como a gente conhece hoje. Hoje eu acho que o empreendedorismo é uma palavra quase sexy, assim, empreender e tal... Quem é empreendedor mesmo sabe a dificuldade que é de empreender. E desde lá da minha casa no Brasil, meu pai e tal, naquela época empreendedorismo significava empreender ou morrer de fome quase. Ainda mais o meu pai que perdeu o pai dele muito cedo e ele era o mais velho de seis irmãos, então ele tinha que começou a trabalhar muito cedo para sustentar a família. E eu cresci assim nesse nesse ambiente, nada de luxo, nada de coisa, mas com carinho, com amor, com o meu irmão, com os meus pais presentes, então foi muito bom. Enfim, cresci aí com 19 anos, fui para os Estados Unidos fazer fazer universidade. Consegui entrar numa universidade no Havaí. Então, foi muito bom. Morei lá no Havaí por cinco anos. Foi uma experiência muito rica, muito muito aprendizado. Conheci muita gente de várias partes. E já comecei a, a, a me conectar com outras pessoas, a empreender de forma pequena e tal. Mas foi assim. Bom, aí continuando a história, porque, enfim, aí tem muita história aí pelo meio para contar, né? Mas... Depois, eu morei ainda no Canadá, fui para o Canadá em Montreal, fiquei lá seis anos, eu com a minha esposa, tivemos lá a nossa primeira filha, a Ana. Depois, eu ainda mudei para a Suíça e, finalmente, vi para Portugal. E, e eu tinha uma empresa com meu pai e depois e com meu irmão lá no Brasil. Em 2012, eu e meu irmão decidimos vender essa empresa e foi a primeira vez que eu tive algum capital para poder investir. E aí comecei a investir em imobiliário, comecei a investir é, essas coisas de comprar apartamentos, é, remodelar e revender, ou comprar pequenos prédios abandonados, remodelar e vender. E comecei a fazer isso. E comecei também, é, foi aí que eu conheci o, o Tim Vieira, quando estava no Shark Tank em Portugal. É, conheci ele, nos tornamos sócio e começamos a investir em pequenas empresas. E aí investimos em várias pequenas empresas e foi bom, e foi uma, uma experiência interessante. Só que chegou um momento da minha vida que eu estava, eu tinha ir 35 anos mais ou menos, hoje eu estou com 40, é, que, que eu estava muito cheio de coisa. Eu estava fazendo até algo que, que, que eu gostava de fazer, né? Investir em pequenas empresas, acompanhar as pequenas empresas é, é interessante, é desafiador. É gostoso, assim, dá uma adrenalina e tal. Só que eu andava quase que como uma barata tonta e eu não via sentido. Sentido, sentido de vida, sentido de viver, sentido de poder ser eu mesmo, de expressar quem o Rafael verdadeiramente era. Só que eu achava que era aquilo mesmo. Epa, é isso mesmo, a vida é isso aí, tá tudo bem, toca para frente, o que, que eu vou fazer? Olha, eu tem uma vida boa, tem dinheiro, tem uma família que eu amo e que me ama, tem uma casa, viajo nas férias, e, e é isso. Então, eu nem entendia direito. Até que eu comecei quase que acidentalmente, se eu puder dizer assim, entrar nesse mundo do desenvolvimento humano. Primeira vez foi com uma viagem de bicicleta que eu fiz sozinho, do Porto a Cascais, né? eu, eu vivo em Cascais, então eu estava no Porto, fiz uma viagem de três dias, até que no meio do caminho eu comecei a chorar e pensei, cara, se eu morrer isso daqui a três meses, o que eu estou deixando de legado para o mundo? Deixando de legado para as minhas filhas, deixando de legado para as pessoas que eu mais amo. E naquele momento eu percebi que tudo que eu estava deixando são coisas muito passageiras, são coisas com muito pouco valor. Tudo que eu estava deixando eram coisas que, que o ladrão rouba. Que é dinheiro, que é prédio, que é loja, que é coisas assim que que não realmente fazem sentido para mim. Pode fazer sentido para outra pessoa, para mim não fazia. E o tempo, o amor, o carinho, a dedicação e esse tipo de coisa, isso eu não estava deixando. Porque eu estava tão envolvido em todo o resto que eu estava vendo os primeiros anos das minhas filhas passarem e eu não estava ali presente. E isso me marcou muito, porque eu comecei a chorar em cima da bicicleta e eu falei, cara, eu tenho que mudar. Só que eu não sabia o que fazer, não sabia como, não sabia para onde ir. Eu lembro que ter visto depois um documentário, aquele documentário do Tony Robbins que saiu na Netflix em que é o eu não sou o seu guru né em que tem um momento que ele entrevista aquela menina que chama sol que foi abusada desde criança ela tá vivendo uma seita religiosa e tal e no final a pessoa entrevista o Tony Robbins e fala mas por que que você faz isso que você faz e ele falou assim cada pessoa tem a sua coisa essa é a minha coisa e certamente Tony Robbins já não faz isso por dinheiro há muito tempo né dinheiro não lhe falta e eu pensava, cara, mas eu quero essa coisa também para mim. Que coisa que é essa? Deixa eu entender que coisa que é essa, eu quero isso pra mim. Mas não sabia que coisa, eu não sabia como fazer isso. E eu imaginava que para você fazer isso, fazer essa diferença na vida das pessoas e tal, você teria que, sei lá, ser doutor em psicologia, em qualquer coisa. Até que uma, uma colaboradora minha que trabalhava comigo, e trabalha comigo até hoje, ela falou, Rafael, você tem que fazer uma formação em coach. Você tem mesmo que fazer uma formação em coach. Você vai adorar e tal. E ela já me conhecendo assim, eu falei, olha... Luísa, eu não sei nem o que é isso, mas eu vou lá fazer. E fiz uma primeira formação em coach. E aquilo realmente mudou minha vida. Mudou a maneira de ver as coisas, maneira de pensar. Mudou a maneira de eu encarar o mundo, de eu ver as pessoas. E foi muito poderoso aquilo para mim. E aí eu resolvi, naquele momento, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E comecei a fazer várias formações, várias certificações. Eu literalmente comecei a rodar um mundo atrás de pessoas que pudessem me ajudar e me ensinar a ser melhor nisso, a me construir melhor, a construir uma melhor versão de mim mesmo, a me ajudar a ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor ser humano, porque, através disso, eu conseguiria tocar outras pessoas ainda mais. E foi assim que nasceu o coração e depois foi criado o Instituto Viver com Propósito, que nada mais é uma instituição, porque eu tenho que criar alguma coisa legalmente para poder atuar, né? uma empresa então chamado Instituto Viver Com Propósito, mas o Instituto Viver Com Propósito nada mais é do que as pessoas que lá estão, do que as pessoas com quem nós tocamos, com quem nós fazemos essa caminhada, que vêm fazer os nossos cursos e, e aceitam o desafio de crescer, de expandir a consciência junto, e aceitam essa missão. Hoje eu entendo isso como uma missão, uma missão de vida mesmo. Assim, Para mim, está muito claro, isso é uma missão. Isso vai muito além de, de qualquer outra coisa, isso é uma missão. E hoje, na minha cabeça, a única coisa que eu, que eu digo para mim mesmo é que eu tenho que cumprir a minha missão. Essa é a minha missão, tem que cumprir a missão. Então missão de guerra é que a pessoa vai, vai lá e cumpre a sua missão. Meu amigo, essa é a sua missão. E eu tenho visto o quanto tem sido boa essa caminhada. Difícil, muitas vezes, muito difícil, muito dura. Às vezes com algumas críticas, mas, enfim, acho que todo mundo que de alguma forma quer fazer diferença no mundo vai receber crítica em qualquer área que tiver. Uhum.
1: Sobretudo e... aqueles que não estão fazendo nada, né?
2: Pois é, e hoje eu já entendo, é muito tranquilo, porque normalmente a pessoa que, pá, que critica, que fala mal, normalmente não está fazendo nada, e normalmente porque ela está insatisfeita com a própria vida. Então é, é triste, eu fico triste quando a pessoa critica, que não por causa de mim, porque normalmente a pessoa nem me conhece, em regra geral, mas por causa dela, que ela podia estar tá fazendo alguma coisa com a vida dela. É igual um dia eu estava com a minha esposa, e eu estava comendo aqui uma, um prato, eu nem lembro de que que era, mas era um pratão de qualquer coisa. Minha esposa comprou salada, pediu salada. Aí eu xinguei ela, não pode pedir salada. Não pode pedir salada, você tem que comer... Foi em um de brincadeira, é claro, né? E eu falei com ela, sabe que você não pode pedir salada? Porque quando você pede salada, você expõe a mim mesmo. Você me mostra o que eu deveria estar fazendo, o que você está fazendo, não estou fazendo, e me sinto envergonhado por não estar fazendo isso. Exato. Então para de comer salada, vai com uma porcaria aí também, porque aí eu fico bem. Exato. Exato. Se a gente está fazendo alguma coisa, levando alguma coisa que realmente faz sentido, as pessoas que se sentem muito incomodadas, aquelas pessoas que gostariam de fazer aquilo que você está fazendo, desenvolvendo, ou seja, fazendo a sua vida ser útil para o mundo e não estão conseguindo. Uhum. Mas não entendem que nós estamos juntos numa caminhada, não é um ser melhor do que o outro, não é eu mostrar o caminho para ninguém, quem dera, e eu falo isso nos, nos meus eventos e tal. Então é isso. em fundo das pessoas que talvez não entendam, algumas pessoas não entendam, é que não existe uma competição aqui. Não é um querer ser melhor que o outro, não é um querer ensinar o outro. E eu falo, o que eu falo nos meus eventos é o seguinte: meus amigos, não acha que eu vou mudar a vida de vocês. Eu não tenho a capacidade de mudar a vida de ninguém. E não tenho mesmo. Mal mal, com muita dificuldade, eu tenho a capacidade de mudar a minha vida. Já com muita dificuldade. Quanto mais é a sua, só você tem a capacidade de mudar a sua vida. Se permitir, se, se, se quiser se tivesse a vontade, se permitia entrar, se permitia crescer, se desenvolver. Então, assim, basicamente, foi essa construção que aconteceu nos últimos anos na minha vida e nos últimos dois anos que tem sido essa viagem mais profunda, eu diria, no interior do meu próprio ser.
1: Rafael, tu falaste uma coisa foi que não é fácil, é, é, até disseste que é difícil, é uma caminhada difícil. E eu queria-te perguntar, será que as pessoas, eu, eu acho que as pessoas, em relação ao, ao desenvolvimento humano, elas abordam de duas formas, muitas vezes, aquelas que não querem aprofundar nisso. Elas, por um lado, algumas pessoas acham que é fácil, e, mas é fácil para ti, né então faz. Só que depois, quando chegam lá, vem, não é tão fácil e não entendem. E outras desistem pelo caminho justamente porque realmente não é fácil. Então, como é que se faz essa jornada que, afinal, não é fácil? Por que não é fácil? Pode falar um pouquinho sobre isso.
2: Honestamente, eu não acredito que nada seja realmente fácil. É, e eu já trabalhei em várias empresas, com várias empresas, acompanhando várias empresas e várias pequenas empresas. E eu nunca vi um, um caminhar fácil, honestamente. Eu nunca vi um caminhar que seja fácil de nenhuma das empresas. Não acho que o caminhar da Apple, ou do Facebook, ou do Google ou de qualquer um desses grandes, ou da Amazon foi cheio de desafios, cheio de desafios. E é até hoje, na verdade, é até hoje. Eu acho que o que separa mesmo as pessoas que vão conseguir se desenvolver algo que realmente vale a pena na vida dos outros é um propósito inabalável que existe por trás daquele plano, daquele projeto, daquela missão que vai fazer que, quando todos pararem, ele continua. Quando tudo ficar muito difícil, ele vai voltar naquele começo e vai entender por que é que eu comecei isso? E se ele tem clareza no porquê ele começou tudo aquilo, então talvez ele continue. Talvez o porquê, e esse propósito ainda lá, não seja grande o suficiente, a pessoa vai parar. Porque os obstáculos eles vão vir e continuam a vir. Hoje, todos os dias, eu não tenho mínima pretensão ou ilusão achar que, que eles vão desaparecer, porque não vão. Eu já tive, Eu já tive momentos para desistir desse projeto. Já tive mesmo momentos. Mas depois eu paro, penso, durmo. Olho e penso, cara, por que eu comecei isso? O que, que me fez começar isso? Então, então, no fundo, eu acho que é isso, assim, é, o, o caminhar é, é difícil, assim, ele é prazeroso, ele é um caminhar de realização, de realização pessoal, então é bom, é bom. Pergunta para um atleta, né, que chega no final e recebe a medalha, é o que não recebe medalha nenhuma, mas que correu a corrida e que fez uma maratona aí que etc., realizou um grande feito. Pergunta se o processo foi fácil, né? processo não é fácil. E tem outra coisa também. né Todo, Muita gente quer o resultado final. E o resultado final normalmente é bonito. É muito giro entrar... Por exemplo, para mim, a realização do ano passado foi feito foi o Desperta, né, com mil pessoas ao vivo e tal. Foi lindo. Mas a pessoa tem que se apaixonar pelo processo. Ela tem que gostar do processo. Tem que fazer parte do processo. Porque nada aparece da noite para o dia. Não é fácil para mim e não é fácil para ninguém. Todo mundo que constrói alguma coisa de valor... Passou por um processo que normalmente esse processo é duro. Esse processo muitas vezes parece que não está dando resultado. Muitas vezes esse processo parece que você está fazendo, fazendo, fazendo e parece que ninguém está te ouvindo. Uhum. Eu já palestrei, sabe para quantas pessoas? Para zero pessoas. Eu fui dar uma palestra uma vez, tinha zero pessoas. Sabe o que, que eu fiz? Um né? Eu palestrei, como se tivesse a sala cheia. E gravei. E aí até botei depois no Instagram eu aí aquilo, como se tivesse. Faz parte. Faz parte. E o palestra para zero, aí, e vamos. E, e vai falar assim: ah, não, Rafael consegue, está acostumado, faz essas coisas. Não, não é, não é. Tem dificuldades, tem inseguranças, tenho medos, tenho tudo. E é um dia após o outro. Tem dia que eu faço menos, tem outros dias que eu estou mais empolgado, vou lá faço mais, e assim vai, e assim a gente vai conseguindo desenvolver alguma coisa na vida. Né?
1: Rafael, e não foi assim um dia acordar pensar, hum, já sei vou fazer um evento de desenvolvimento humano vai ser o maior ou um dos maiores de Portugal e vou colocar mil pessoas aqui, não foi assim pois não, porque o primeiro não foi o que teve mil pessoas né
2: não, o primeiro 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 evento mesmo que eu fiz tinha 85 pessoas uhum. foi dia 9 de junho de 2018 e eu adorei, vendi aquilo era 15 euros, tinha almoço incluído tinha tudo eu chamei todo mundo, amigo família, pessoal da igreja os meus cães, gato, todo mundo que eu podia chamar, eu chamei para estar presente. E, e muitas pessoas foram, e foi lindo, foi um dia, foi lindo.
1: Então, mas depois disso, ainda palestraste para zero pessoas, ou foi antes? Depois! Depois! Ah,
2: depois! O de zero pessoas foi depois do evento de mil pessoas. Uau! Não tem ideia! Como assim? Aí eu te explico essa história, mas é porque é o seguinte, o que que acontece? Eu comecei palestrando aqui, para é, a primeira palestra minha, aqui na verdade tinha seis pessoas, foi na Associação Empresarial de Sintra. Quando eu decidi entrar nessa área de desenvolvimento humano, eu falei com eles lá, opa, me abre um espacinho aí, eu era associado né, da Associação Empresarial de Sintra e tal, e eles an anunciaram para todos os, os associados, tem dois mil associados, sei lá quanto, tem, tem um monte, seis pessoas apareceram. É pá, vamos lá, seis pessoas. E aí comecei a fazer a cada quinta-feira. Aí pronto, aí fiz o meu primeiro evento para 85 pessoas, e aí o que eu lancei o Desperta. Eu falei, olha, eu quero fazer um evento maior, mais giro, mais bonito e tal, e lancei o Desperta. E aí foi aí que eu conheci algumas pessoas muito, epa, muito lindas pelo caminho, que me ajudaram, que me deram a mão, que acreditaram e etc. Uma delas foi a Márcia Belmiro, lá do Brasil, que é criadora do método Kids Coaching e tal, e ela veio palestrar aqui em Portugal e tal. E nesse evento eu não conheci nada de marketing digital também e tal, mas, enfim, com muito esforço, carregando, vocês fizeram um caminhão. Eu coloquei 250 pessoas em 2018, outubro de 2018. Foi aí, falei, cara, ah, eu gosto disso, eu acho foi lindo. Foi sair desses três dias realizado, completamente realizado assim. Falei, uau, é isso que eu quero. E aí eu já pensei para o Desperta de 2019. E aí tive um ano inteiro para preparar, mas fui fazendo vários pequenos eventos pelo caminho. Para eu colocar mil pessoas num evento, eu tive que. Sério, eu fiz para workshops gratuitos em Portugal, em vários lugares. Fiz em Beja, fiz no Porto, fiz nos Açores, fiz em Lisboa, vários e etc. Né? Ah, e aí fui, eu tava igual aqueles um pessoal do circo que saí de cidade em cidade era, era vendendo bilhetes. Né? Ah? Era tudo
1: presencial.
2: Tudo presencial, tudo em hotel e tal. E aí conseguimos vender e tal, e conseguimos vender os bilhetes e tal e, e fizemos o evento para mil pessoas. E aí foi lindo e aí foi acho que é ali que talvez a marca desperta ou o meu nome dentro do mundo do desenvolvimento humano começou a ser um pouquinho mais conhecido. Nem acho que ainda é, muito, mas caminha, até né? se caminhar e tal. E aí esse negócio do do palestra de zero pessoas, aí o que, que acontece? Eu fui para os Estados Unidos, porque eu fui lá, é, eu escrevi um, um capítulo num livro de um autor chamado Jack Canfield. Jack Canfield é muito conhecido lá nos Estados Unidos, tem um livro, entrei num projeto com ele e escrevi um capítulo. Aí tem lá uma coisa que eles chamam, que eles criaram um evento lá, que é uma coisa que acontece em Hollywood, é bem isso, coisa de americano mesmo, para dar pompa, para dar coisa e tal. Aí fui lá receber o tal do prêmio em Hollywood por causa desse livro. Eu falei, cara, já estou em Hollywood, vou fazer um evento aqui. E aí eu anunciei na internet que eu ia fazer um evento lá. E eu falei assim, cara, vai dar poucas as pessoas. Eu estava esperando, na verdade, 15, 20 pessoas. Fiz uma publicidade pelo Facebook e tal. Algumas pessoas se inscreveram. Era gratuito, era uma palestra e tal. Só que ninguém apareceu. Eu falei, olha, estou em Hollywood. Eu aluguei um teatro lá, pequeno, um teatrinho assim pequeno e tal. Lá tem muito, né? Até por ser Hollywood, muita gente deve fazer esse tipo de coisa. Eu aluguei um pequeno teatro lá. pá. Não, ninguém apareceu Fiquei feliz Botei meu tripé lá Botei meu telemóvel Dei minha palestra E tá feito Pronto, dei uma palestra em Hollywood Aí, ó
1: Maravilhoso
2: Fantástico
1: <risos> Rafael E voltando só atrás Quando mudaste para Portugal E agora Parece que estás a ficar por aqui Não né? Casas aqui Ficar aqui Então Por que Portugal?
2: Portugal Por uma coisa É eu diria que tem uma palavrinha Por trás de tudo chama é Qualidade de vida
0: Sim
2: E que não Se compra só com dinheiro. Uhum. E então, assim, eu saí do Brasil com 19 anos. eu eu tenho 40, então já, já tem um tempinho. Aí depois falei, fui para os Estados Unidos, né para o Havaí, fui para o Canadá, fui para Suíça e, e para cá. E nenhum desses países, todos os países eu adorei. Todos eu gostei mesmo de morar. Todos fizeram... É, a pessoa que eu sou hoje, para o lado bom e para o lado menos bom, quem eu sou hoje é uma soma de, de todas essas experiências de vida. Então foi lindo. Mas Portugal foi uma experiência que eu estava na Suíça, vivendo na Suíça, e eu gostava mais ou menos só... Não é que eu gostava mais ou menos, eu até gostava, mas não tinha nada a ver comigo, era era diferente, Suíça é, é muito diferente, assim. Não, não me sentia parte da população. E aí um colega meu, que filho de portugueses, ele nasceu no Brasil, mas os pais eram portugueses que emigraram para o Brasil, e ele sempre passava férias em Portugal, ele já estava morando na Suíça há 11 anos. Ele falou, olha, eu não aguento mais esse frio e tal, tô indo mudar para Portugal e tal. Falei, olha, me explica aí como é que é Portugal. Daí ele me explicou, ele falou, ah, você tem que conhecer. Aí ele falou muito de Cascais, ele falou, Cascais é lindo, é na mar, você tem que ver, é o melhor lugar do mundo, e etc, etc, etc. Eu falei, olha, ele chama João, falei, ó oh, João, então eu vou ir passar, vou, vou, vou para Portugal passar férias, vou ficar uma semana e epa, depois eu vejo. E eu vim aqui, então, em 2013, passar férias em junho, e eu adorei. Falei, isso aqui é, é lindo. Nossa, praia, clima, as pessoas são boas. Portugal tem um defeito grave: a comida é boa demais. É um problema <risos> sério. Problema grave de Portugal. Podia ser um pouco piorzinha, que aí ia me ajudar aqui. Não. É comer a salada, não é? Exato. Como é que eu vou pedir uma salada quando tem um, um polvo alagareiro no menu, ou tem um bacalhau abraço?
1: Porra,
2: ele mata. Não dá. Ou um bacalhau com natas. Porra. Me, me mata, entendeu? Então, assim, esse é o defeito de Portugal. E como diz o meu amigo Fábio Borges, vocês não conhecem o Fábio Borges, né? O Fábio Borges foi palestrante também no Desperto 2018, 2019, e ele usa muito humor nas palestras dele, ele é sensacional. Então, ele, até no Desperto esse ano, ele no passado, ele falou assim, olha, pessoal, adoro Portugal, adoro as pessoas, e ele é do Rio de Janeiro, né? Adoro as pessoas de Portugal, adoro tudo aqui. Agora, Portugal tem um problema sério. Isso aqui é monótono demais. É monótono. Você não vê uma bala perdida, você deixa seu carro na rua, você volta ele está lá, sua casa, ninguém entra na sua casa, qualquer graça disso, tem graça nenhuma.
1: É aí.
0: Eu acho que. Ninguém te assalta no
2: meio da rua.
0: Eu acho que os portugueses não têm noção do país onde vivem. É meio. Maioria portugueses não têm noção, queixam-se muito porque não têm noção do país onde vivem. Queixam-se é. muito de Portugal porque não
2: viajam, porque se viajassem... Não, não, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Tanto do clima... Da segurança eu nem vou falar, né? Sobretudo para quem mora aqui, quem vem de cidade grande no Brasil, né? Como é o é. meu caso, o Fábio Boste, que é do Rio de Janeiro, aí é pior, hein? Então ele brinca, <risos> eu não tenho nenhuma bala perdida aqui e tal. Isso é bem coisa do Rio de Janeiro. Exato. Não, e ele brinca, né? Falando assim... Porra, você passa na faixa de pé, e os Carparo, nunca vi isso. Que coisa louca, os Carparo. Mas também não
1: tem bala perdida, é? Porque a gente também não está a querer achar nenhuma.
2: Não, é, não, é claro que é, é bem irônico o que ele fala ali, porque não tem nada de engraçado nisso, né? É. No fundo, você vê, vê bala perdida e então tal, não tem nada de engraçado.
1: Não, nada mesmo.
2: Mas então é por isso. E aí eu estava na Suíça e eu vim para Portugal. Eu falei, cara, é aqui que eu vou... Cuidar. Naquele momento eu já estava conseguindo é, trabalhar à distância. Falei, é aqui que eu vou me estabelecer. E estabeleci em Cascais e sempre morei aqui. É, em Cascais, desde que eu cheguei. Na verdade, mudei um pouquinho ali para Malveira da Serra, que é aqui do lado também. né É Cascais, na verdade. Mas agora tô moro mesmo aqui no centro de Cascais. E adoro. Numa rua tranquila e tal. Perto de tudo, perto da praia. É o paraíso.
0: mesmo. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás na questão do, do processo. Isto porquê? Porque há, neste momento, milhares de coaches em Portugal. Ou pelo menos milhares de pessoas que tiram certificações em coaching em Portugal. O nosso podcast, o propósito é as pessoas que criarem ou aumentarem a sua liberdade. Criarem uma vida livre. E a maioria das pessoas tira certificações de coaching. Ou para autodesenvolvimento. Ou para ser coaches. A maioria das pessoas que tiram certificações para ser coach acabam por manter-se nos seus empregos e fazem, o coaching que fazem é simplesmente colocar uh, frases motivacionais no, nas redes sociais. Qual é aqui a minha questão? A minha questão é aquilo. Porquê é que não existe a transição? Porque o emprego é uma zona de conforto muito interessante e que tem um, um ordenado, um valor financeiro garantido no caso, no teu caso tu não tinhas um emprego mas eras um empresário de sucesso e há aqui uma estrutura mental que eu acho muito interessante as pessoas modelarem que é a tua porque repara, uma pessoa que tem negócios e negócios de bastante sucesso quando faz uma palestra para zero pessoas, para seis pessoas faz um evento grande e depois não aparece ninguém ou seja, o normal é a pessoa pensar, epá. Não faz sentido. Eu vou, mas é vender mais um prédio e ganho aqui mais uma pipa de massa e eu não tenho que estar a fazer estas coisas todas que as pessoas não veem, não veem o meu valor, não estão interessadas nisso. Eu vou é ganhar dinheiro onde realmente eu sei ganhar dinheiro porque as pessoas não, vão, não dão valor a isso. Ou seja, normalmente o que as pessoas fazem eu vou manter-me no meu emprego porque não faz sentido. Eu estava a fazer isso para fazer uma palestra para duas pessoas. Porque o que me paga as contas é o meu emprego. No teu caso, eu te pagava as contas, são os teus negócios. E tu fazes um negócio, gera bastante dinheiro, a seguir fazes uma palestra de seis pessoas. O normal é pensar o que é que eu estou aqui a fazer? Não, eu vou é ganhar dinheiro onde realmente dão o meu valor ao, ao, ao valor que eu entrego ao mercado. Mas tu não fizeste isso. Tu continuaste a fazer aquilo que não dava dinheiro a criar uma estrutura. E, portanto, qual é a estrutura mental usada para não voltares para a zona de conforto que era aquilo que te dava dinheiro e tu. Sabias que, se fizesses algo, tinhas um retorno que normalmente tinhas e que não estava a acontecer no, no início.
2: A estrutura mental é simples. É assim. A gente pode falar um, um palavrãozinho pequeno?
0: Ou oh, é grande, não?
2: é Eu não uso muito palavrão, não, mas nesse negócio aqui é assim. Você está num barril de merda uhum. lá dentro. Imagina. É horrível. Aquilo cheira mal. Você está todo cheio de porcaria à sua volta. É, mas até que tá quentinho. tá tudo bem. Você já acostumou com aquilo. Aquilo é uma porcaria, mas tá tudo bem. E isso é o seu emprego de 20 anos, que você odeia o seu chefe, mas tá tudo bem. Isso é um casamento de merda, que a pessoa tá lá, mas se habituou muitas vezes a apanhar, fisicamente e psicologicamente. Isso é a vidinha do dia a dia, da corrida de ratos, do acordar, trabalhar, ganhar o um dinheirinho, pagar as continhas e, no final, voltar para aquela coisa. E uma vida insatisfeita, pensando que um dia você vai reformar e, finalmente, você vai poder viver. E é uma grande mentira, é uma ilusão. E a pessoa que pensa isso sabe que está nessa ilusão, só que tem medo de assumir. E eu também estava nessa. Eu também estava. Também estava naquele barril. Porque o dinheiro sozinho é bom, é bom. E, desde o começo, eu até... Sempre tento falar sobre essa questão da mentalidade financeira, do mindset milionário, que eu, que eu brinco do mindset milionário, etc. Tal, porque isso é muito importante, você tem essa liberdade. Mas não é isso que vai te fazer ser realizado na vida. Todos nós vamos passar, todos nós somos um sopro, ninguém é importante. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo, achar que alguém é importante. Ninguém é. Ninguém é. Todo mundo vai todo mundo morrer, todo mundo está debaixo da terra, e daqui a pouco todo mundo vai ser esquecido. Então, então vamos parar com essa bobagem de achar que alguém é mais importante que eu. Aí teve um momento na vida que eu tive esse pelo menos esse... Por isso que eu tive uma desperta, porque eu, eu dei uma despertada. Falei, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que é só ganhar dinheiro? Será que é só vender prédio Será que é só ter isso? E foi aí que veio aquela história da bicicleta, que eu estava andando em cima da bicicleta, que eu parei e falei, e agora o que eu vou fazer? E eu imaginei mesmo que a minha vida iria acabar daí, daí a três meses. E isso é a realidade de muita gente. As pessoas pegam um cancro fulminante e tal, e você tem três meses de vida, e aí? O que eu vou fazer de verdade? Foi mesmo aí que eu decidi a pôr um ponto final nessa vida sem sentido, sem propósito, essa vida de ficar patinando pela vida que, infelizmente, é onde vive a maioria da população. Eu acredito muito que cada um tem um lugar no mundo. Um exemplo muito claro, Cristiano Ronaldo. Ele tem um lugar no mundo. Ele está cumprindo o seu papel no mundo. Se eu pego o Cristiano Ronaldo e boto ele de guarda-redes, ele deixa de cumprir o papel dele no mundo. Uhum. E, provavelmente, ele vai ser uma grande porcaria de um guarda-rede. Não vai fazer o que ele foi chamado para ser feito. Einstein tem uma frase muito interessante, que ele dizia é muito injusto julgar o peixe pela sua capacidade de subir na árvore. E tem muitos peixes aí fora hoje, no mundo, que estão tentando subir em árvore e não conseguem. E se sentem frustrados, se sentem tristes, se sentem desvalorizados se sentem que eles não têm valor, porque eles próprios não, não se amam, não se dão valor. E eu me senti assim. Porque eu sou ruim em um monte de coisa. Um monte. Essa coisa de falar só empresário de sucesso é médio também, porque muita coisa... Eu não sou nada de sucesso. Tem muita coisa que eu tive vários de sucesso. Aliás, eu quebrei mais empresas do que tive empresas que deram certo. <risos> verdade, mais empresas deram errado, então assim, quiser investir dinheiro na minha mão, não é um bom negócio, porque mais empresas deram errado na minha mão do que algumas que deram certo, então, agora aprendi pra caramba com isso, aprendi muito com isso, e aí quando eu decidi mudar, eu falei, cara, eu não vou mudar para uma outra empresa, eu vou mudar para um propósito, eu vou mudar para uma missão, eu vou mudar por algo que faça sentido, porque senão daqui a pouco eu volto igual, daqui a pouco eu, eu começo a fazer o um negócio e paro, Parei vários projetos que eu achei que ia ser o projeto da minha vida e parei pelo caminho. Porque, no fundo, eu acredito que não queimava uma chama verdadeira e ardente e de propósito e de missão que agora tem, que agora eu vejo, entendeu? Então, o processo é esse. Só que o que acontece? Voltando no barril de merda, a pessoa vai... Aí ela sai lá para fora. E, quando ela sai do barril, ela sente frio, ela já não, não sente mais nada apertando ela, dando calorzinho para ela... Ela não sei que ela ela vê pessoas diferentes, ela está num mundo diferente, está numa situação complicada, e de repente ela olha para trás, está o barril, ela volta para lá pra dentro. É a merda, mas é uma merda conhecida. É conhecida, é quentinha, é porque Exatamente. E aí, o que, que acontece? E eu vou te falar, e eu acredito, isso que eu vou falar, eu já falava isso antes. Eu nem discuto política, porque eu acredito que eu não sei nada da política, sabe? É, eu vejo as pessoas falando, uns são prós lá no Brasil. É uma, uma loucura. É pró-Bolsonaro, é contra Bolsonaro, é pró-Lula, é contra Lula. Eu falei, meu amigo, eu não sei nada da vida dessas pessoas. Não sei nada. É uma ilusão achar. E na época da eleição dos Estados Unidos, que era Hillary Clinton e o Trump, acha o Trump um estúpido, mas acha Hillary Clinton uma falsa. E essa era a visão dos americanos. E aí, o que, que acontece? Cara antes votar num estúpido, que você sabe quem ele é, do que votar numa pessoa falsa, que, você, que é mais um boneco repetindo a mesma coisa que os outros políticos falavam. Exatamente. E aí você não tem muita ideia. Então você prefere o autêntico, ainda que seja meio doido e meio perigoso, mas parece que é ele mesmo, do que a falsidade, do que essa coisa. E é por isso que muitos coaches hoje, Antônio, não vão dar certo e nunca vão dar certo porque eles repetem o que o mundo diz aí. Ah, você é a média das cinco pessoas que você mais vive. É. Vai lá que você vai conseguir. Você é o maior. Você tem todo o poder dentro de ti. É. Não, tem... não vai lá que você não vai conseguir, não, porque a maioria das pessoas não vai conseguir, não vão conseguir. Então, para de falar essas coisas. Para... E eu falo isso com as pessoas. Para de botar essas frasezinhas bobas na internet de ser mais um peão do jogo de xadrez em vez de realmente ser, de criar a sua própria história, de criar o seu próprio caminho, desenvolver alguma coisa. Porque se você for aquela pessoa, se você estiver ocupando o seu lugar no mundo, várias pessoas vão ser atraídas para te ouvir. Porque eu acredito que todas as pessoas têm algo para contribuir. E, e quando a gente faz isso e a gente está no nosso lugar no mundo, então nós tocamos as pessoas. Tem pessoas hoje... Então espera do Antônio e da Sônia a cumprirem esse propósito liberdade a dois mesmo, a sério, porque elas, têm que ser, elas vão ser tocadas, elas vão ser transformadas, a vida delas vai ser melhor, o casal vai ser melhor por causa do seu projeto. E é por isso que a Sônia e o Antônio hoje nem têm direito de parar esse projeto, porque não é sobre vocês mais, é sobre os outros. Sim, é Já deixou de ser sobre vocês, agora é sobre os outros. E as pessoas precisam que vocês dois aí cumpram o vosso projeto. E as pessoas estão à espera dessa pessoa que nos está ouvindo agora pelo podcast, ou vendo em algum lugar, porque tem pessoas que estão à espera. Que você que está me ouvindo cumpra o seu propósito para que o outro seja tocado, seja transformado. E é por isso que hoje eu não me dou o direito de parar. Eu me dou o direito de ficar triste... Eu me dou o direito. Aquele negócio também que a gente é coach, que nunca fica triste, que é psicologia positiva, que é só alegria. Não, mentira. Às vezes a gente fica para baixo, fica triste, fica, fica desapontado e tal. Cara, mas tem um propósito maior. E hoje eu preciso continuar essa missão. eu preciso continuar para que outras pessoas também sejam tocadas, sejam transformadas, sejam um melhor pai, sejam uma melhor mãe, sejam um melhor filho, um melhor filho. Entendeu? Mas eu acredito muito nesse lugar nosso. Só que, de novo, esse lugar muitas vezes é difícil, ele é duro, duro por quê? Porque os pais vão criticar, às vezes o namorado, o marido, a mulher, se não está no, no, no mesmo barco, se não entender a mesma visão, e às vezes volta, e a pessoa não consegue, a pressão da sociedade, e volta o medo, medo é, de ser rejeitado, né? medo do, do olhar e do pensamento dos outros. É normal, eu tive esse medo mesmo. Até eu assumir. Hoje em dia, se uma pessoa me pergunta o que você faz da vida, eu falo, ah, hoje eu sou palestrante, sou treinador. Dá uma resposta mais ou menos assim. Mas até um tempo atrás, eu falo, não, eu tenho uma empresa de investimento em startups. Por quê? Porque isso me dava mais status. É mais giro falar isso. Eu sou não, muito é
0: melhor,
2: não é? Só é. muito melhor. me muito melhor. Pô, eu tenho uma empresa de investimento, empresa em startup. ó oh, pô, que giro e tal. Hoje eu já nem falo isso. As pessoas muitas vezes nem sabem disso, já não sabem mais, não sei que, lêem a história e tal. Mas fora eles nem sabem, porque eu assumi quem eu sou. Aí, eu sou assim. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar e está tudo bem. É a minha caminhada, é a minha jornada. Os que gostarem, pô, vamos caminhar junto Os que não gostarem, cara, vai procurar o outro está ali, que também está tá junto, está crescendo, está se desenvolvendo, e é isso.
1: Velasco, então, disseste uma coisa que eu achei muito interessante, várias, que é dos coaches, por exemplo, que falam aquelas frases de chavão, que, na verdade, não são coaches, não são, coaches, são papagaios, né? porque eles já estão repetindo assim, a mesma coisa, e depois, aquela coisa também que tu falaste assim, que acham que essas pessoas estão sempre bem, que a psicologia é psicologia positiva, que estão sempre felizes, sempre alegres, e muitas vezes essas pessoas tentam mostrar isso, para fora, mas nós sabemos que não é assim. Então, eu acredito que é muito por causa disso que hoje muita gente fala mal de cultos porque os coaches tentam mostrar essa imagem que é falsa, de que está sempre tudo bem de que a vida é maravilhosa e está sempre tudo a acontecer é, é positivo e eu também acredito que nós precisamos de olhar para as coisas pelo lado positivo delas e todas as coisas têm um lado positivo então nós temos que procurar olhar esse lado positivo. Acredito que sim. Mas é muito isso que tu disseste. Nós ficamos tristes. Nós ficamos zangados. Nós somos pessoas. Somos humanos. Se calhar tu consegues. Graças a teres aguentado tempo suficiente. Fora do barril de merda. Né? E, agora, e aguentar o frio. E ganhaste ali uma estrutura. O é? Que, que é que acontece? a Uma pessoa que ali estava quentinha. Ela saiu. Foi para o frio é que acontece quando tu ficas lá tempo suficiente? Tu começas a habituar-te àquele ambiente mais frio. Então, tu já sabes lidar melhor com isso do que uma pessoa que acabou de sair do barril de merda. Né? Então, eu acho que é mais essa a diferença. É que tu já te ambientaste ao frio. Acho que... é, é um
2: crescimento, né? é, um é um caminho. Um
1: Mas isso não significa que está sempre tudo bem. Né? A gente sofre, a gente fica com raiva, a gente fica triste e... Eu acho que essa que é a parte mais difícil, que as pessoas querem vir mostrar que está sempre tudo bem, mesmo nos dizem que não está. E as pessoas cada vez mais estão atentas a isso e conseguem detectar a verdade do outro lado. Yeah. Realmente não estás bem das duas uma. Se não queres aparecer mal, não apareças, não, é? não apareças nesse dia. Se queres aparecer, aparece com a verdade, que é, olha, hoje não está mesmo nada, nada bem. Ah, tudo bem, isso torna-nos também muito mais aquilo que nós somos, que é humanos, e as pessoas perceberem, não, tem alguma coisa realmente para acrescentar, porque é como tu disseste, ele está no seu lugar no mundo, não está a tentar preencher outro lugar qualquer, não está feito peixe tentando subir árvore, ele está só a nadar no mar que hoje está muito difícil, é só isso, não. só um peixe nadando, Sim. então isso faz muito mais sentido, não é que é Exato.
2: Hoje nós já sabemos, né? a ciência nos mostra algumas das coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia pra, no dia que a gente está menos bem, e a primeira coisa podemos aceitar isso, que nós estamos muito bem, menos bem e tal, mas tem algumas coisas que cientificamente já mostra o poder que tem. E uma das coisas é isso, olhar para o lado positivo das coisas, eu vejo isso muito exercer a gratidão. Então, exercer a gratidão nós podemos fazer independente das circunstâncias que existem. Já tive a oportunidade de rodar o mundo em vários países e já me deparei com situações muito, muito pesadas. tem nada a ver com o que a gente conhece aqui, mas não tem nada a ver. nada a ver. Conheço a situação de algumas pessoas pobres aqui em Portugal também. Né? Já fiz um trabalho trabalhos aqui. No ano passado, nós fomos para as Filipinas. Eu, minha esposa, minhas duas filhas. Nós ficamos lá nas comunidades carentes lá, num trabalho social lá, falam, mas que não tem nada a ver, sabe? Minha esposa ontem, na nossa empresa hoje, no Instituto Viver Com Propósito, a primeira coisa que a gente faz todos os dias, mesmo no meio da pandemia, a gente não parou de fazer isso, era a gente fazer reunião matinal, fazer cinco minutos, faz, né? Cinco minutos de meditação e três gratidões, cada um tem que falar três gratidões. E hoje a minha esposa até disse é, sou grato porque eu bebi água água limpa ontem. Veio na, na, na memória dela. Ano passado, ela foi fazer um trabalho em Moçambique e lá estava um calor desgraçado. E aqui, ontem, fez muito calor, né? Ela estava andando na rua com a minha filha, aquele calor insuportável, ela entrou num café e comprou uma água. E lá ela lembrou, a, no mesmo momento, naquele momento que elas que eles estavam na África atendendo pessoas e mais pessoas nas ruas e ninguém tinha água. E nem iriam ter. Sim. É nem iriam ter, né? No caso dela lá ainda arruma, né? O pessoal de fora ainda vai lá, consegue arranjar uma guinha e comprar e tal e está tudo bem. Então assim, então a prática da gratidão ela é uma das coisas que a ciência já comprova que é capaz de mudar a nossa cabeça, mudar o nosso cérebro, mudar as nossas conexões neuronais, né? Então essa é uma das coisas que nós podemos fazer mesmo que vai nos ajudar a superar dias mal. A outra é a prática do perdão. Acho que o perdão também é muito forte. também E é, não é precisa ser o perdão do gajo que te molestou quando era criança, não. não nem Isso também é bom, mas estou falando, sei lá, você vai num restaurante, a pessoa te atende mal e tal. Ah, e depois é ter compaixão pela pessoa, entender, que às vezes a pessoa não está num dia bom, está tranquila, perdoa essa pessoa e tal, e se liberta daquilo. Então, isso é uma outra coisa. E a outra coisa também que, que funciona muito é o exercício físico. Né? Então, o exercício físico é a terceira coisa também que cientificamente tem os resultados muito comprovado de que vai mudar a sua química, né? É isso que eu tô dizendo, não é só assim achar que tá bem ou achar mal. Você depois não consegue mais não se sentir bem. Eu nesse momento eu tô, eu voltei, eu tava paradão e tal e aí voltei a fazer o crossfit agora. E é claro, os dias que eu entro e faço o crossfit às 7 horas da manhã, como é que o meu dia muda? Porque ali uma série de coisas que eu não tô vendo tá acontecendo. E semana que vem vou começar a fazer uma aqui que eu vi aqui na praia de Cascais. Um rapaz que dá os treinos funcionais na praia, sete, oito da manhã, imagina num sol desse, você fazendo areia, corre pra lá, corre pra cá, faz negócio. E depois, acabando um treino suado, você dá um mergulho no mar, depois volta pra casa. Pô, Que dia que você vai viver? Maravilhoso. Um dia maravilhoso. E isso, no fundo, são os tijolos da vida. O que é o tijolo da vida? Nossa vida ela é feita de meses. Nossos meses... A gente quer ter uma vida maravilhosa, né? Todo mundo quer ter uma vida maravilhosa. Ah, então um dia eu vou ter uma vida maravilhosa. E a realidade é que não vai, se a gente não fizer o que tem que ser feito nos níveis menores. O que é um nível menor? A nossa vida é feita de meses, a nossa, de anos. Os nossos anos são feitos de meses. Os nossos meses são feitos de semanas. As nossas semanas são feitas de dias. E os nossos dias começam pela manhã. A maneira como você começa a sua manhã determina muito como você vive o seu dia. E a maneira como você vive um dia determina como você vive a sua semana, o seu mês. E aí sim você vai ter uma vida extraordinária, uma vida boa, uma vida realizada. Não é achar que um dia vai cair do céu uma vida maravilhosa. Não vai. Ela é construída. E como é que constrói isso? Por exemplo, nisso. Vai para a praia de manhã fazer um exercício físico. Se não tem uma praia perto da sua casa, vai fazer uma caminhada. Vai, Se tiver uma natureza, algum espaço verde, um parque, qualquer coisa, vai para esse lugar, faz isso. Faz cinco minutos de meditação não sabe meditar, bota um fone de ouvido, faz uma visualização guiada, qualquer coisa. Mas é assim que, na prática, a gente consegue construir as coisas. Não é simplesmente achar que um dia tudo vai dar certo. Não vai. Não vai. Para a maioria das pessoas não vai dar certo se a gente não construir isso. E, então é
1: isso. mesmo que dê certo, no dia seguinte pode dar errado. Não é? Como tu que fizeste um evento para mil pessoas e em seguida uma palestra para zero. <risos>
0: É. é isso. E essa estrutura eu acho deliciosa, que é, tu no coaching e com a programação neurolinguística e outras estratégias, tu tens uma série de ferramentas que consegues mais facilmente passar do estado negativo para o estado positivo. E essa é a grande vantagem do desenvolvimento pessoal. Mas isso não invalida que esteja sempre tudo bem. E quando se passa essa imagem de está sempre tudo bem, está sempre tudo bem...
1: Tu consegues! <risos>
0: Morreu o meu cão, mas está tudo bem. Morreu o meu pai, mas está tudo bem, não é? Tu consegues, desde que acredites, eu consegui, tu também conseguiste. É, isso é o mais ridículo que existe. Porque eu e tu somos completamente diferentes, histórias de vida completamente diferentes. Eu tenho mais facilidades de fazer umas coisas do que tu tens mais facilidades de fazer outras. Portanto, eu consegui, se calhar, porque tinha mais essas facilidades, ou porque tu há mais tempo para trabalhar. Portanto, aqui, todos nós temos uma história. Não é? E, portanto, aquele conceito, se eu conseguir, tu também consegues, é uh, intelectualmente muito pouco sério. Mas dizer, ok, o dia está-me a correr mal, eu usei esta estratégia para dar a volta por cima. Sugiro-te isto quando o dia te correr menos bem. É completamente diferente. É mais... estamos a ser vulneráveis, não é? Estamos a mostrar que somos humanos e não super-homens, como se super vê nas redes sociais. E depois estamos a dar uma solução que nós usamos para, quando as coisas não correm tão bem, dar a volta por cima, nem que seja, o primeiro passo para dar a volta por cima é o passo mental. Nós primeiro temos que mentalmente dar a volta por cima e acreditar que conseguimos colocar-nos num estado mais possibilitador para depois fazer algo que resolva o desafio que nós estamos a ter. Mas primeiro é colocarmos nesse estado. E aí é a estratégia. É completamente diferente de estás com problemas? Não, tu consegues. Se eu conseguir, tu também consegues. E eu acho que é muito isso que tira a credibilidade ao coaching, ao desenvolvimento pessoal, essas coisas. E eu estou a gostar muito da estrutura que estás a, aqui a passar para os nossos ouvintes
1: Também esse autor do livro desperta que também dá nome depois ao teu evento, Desperta, teu propósito muda o mundo, é o nome do evento, mas o teu livro também se chama Desperta, não é?
2: Isso. E o que
1: é que é para ti esse conceito de desperta e de propósito e porquê e como é que as pessoas precisam despertar? Porque tu já falaste muito aqui que montaste em cima da bicicleta e tiveste um pouco esse despertar, então será que as pessoas agora devem fazer uma viagem de bicicleta do Porto a Cascais para despertar ou será de outro jeito? Como é que elas vão poder despertar? O teu livro ajuda? Como é que elas podem despertar?
2: É, essa pergunta do meu livro ajuda? O, o pai sempre acha o seu filho mais bonito, né? Então eu vou dizer que <risos> sim que o meu livro ajuda. Agora só cada pessoa pode dizer se vai ajudar ou não, né? Eu, eu, eu não tenho essa capacidade de obviamente dizer. Mas é, o livro em si, sim, é, é, uma, é uma viagem, né? Se as pessoas fizerem os exercícios que lá estão, acredito sim que vai ajudar em alguma forma em alguma expansão de consciência. A ideia é sempre trazer uma expansão de consciência. é A pessoa está ali naquele meio, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer, ela está ela tá vivendo naquela bolha dela. é De repente, talvez uma coisinha ali pode ajudar a pessoa a se despertar. Né? Eu acho que todo livro, até um filme, pode ter ali uma coisinha, que aquela coisinha, aquela sacada... Por exemplo, eu assisti recentemente aquela série do Netflix do Michael Jordan. Não sei se vocês viram, se não viram, recomendo vivamente ver. Chama, em, em português, ficou traduzido como arremesso final, mas o nome é The Last Dance, a última dança. Era a última temporada do Chicago Bulls, né? naquela época que o Chicago Bulls era super time, e eu tive vários insights ali, né? É, e foi foi muito lindo. Então, assim, o, o livro foi feito logo quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento humano. Então, assim, ele é muito feito de coração, contando um pouco da minha história e tal. Aí, depois, eu tinha feito outra pergunta e agora eu esqueci. O que é o despertar das pessoas? Por que, por que chamou o desperta, ou o meu propósito muda o mundo? Exatamente por aquilo que eu falei, que é o seguinte, eu, eu imagino que a maioria das pessoas estejam dormindo. Você falou, será que todas as pessoas precisam fazer uma viagem do Porto a Cascais? Quase. Então, não, talvez não precisa ser de Porto a Cascais, pode até ser de Porto a Lisboa. Não, brincadeira. Mas elas precisam de um tempo para elas. Todos nós precisamos de um tempo para nós. Se vai ser de bicicleta, se vai ser andando, se vai ser fazendo uma caminhada de Santiago de Compostela, se vai ser o seu tempo diário. É. O tempo diário da meditação que eu faço aqui, de 5, 10 minutos, é bom? É bom, ajuda, ajuda. Mas eu não acho que ainda é suficiente. Aí é completamente achômetro, viu? Não tenho base científica nenhuma para falar isso. Mas eu acredito que todos nós precisamos de um tempo com a gente, sozinho. Aí é a Sônia sem o Antônio, Antônio sem a Sônia. Eu tenho um evento que chama Deep, que chama Profundo, que é um retiro de quatro dias. Eu não deixo o marido ir com a mulher, eu não deixo ir filha, filho ir com mãe, pai. Não, não deixo. É cada um na sua, no seu momento, é a sua, sua hora. Para não ser influenciado, não ter vergonha, não ter... E, de preferência, pessoas que nem se conhecem entre elas. Aí fica melhor ainda. Para você ter liberdade de se expressar. E eu acho que esse tempo a gente precisa. E eu acho que esse tempo, muitas pessoas fogem desse tempo, porque já sabem que estão vivendo uma vida que eu acho que vai muito aquém daquilo que elas poderiam viver e poderiam ser. Estão dentro daquele barril e tem medo de sair, medo de ver o que está lá fora. Porque, ao ver o que está lá fora, elas falam, mas eu quero é isso, mas eu não tenho medo de sair daqui. Então, a ideia é essa, é de, 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 de sempre olhar para dentro, ter o despertar de dentro. Ao fazer o despertar dentro, você consegue levar isso para o mundo físico, para o lado de fora. Mas sempre tem que começar de dentro, sempre tem que ter um despertar interior para que depois possa ser refletido no exterior. O contrário não funciona. Não adianta você querer pegar algo exterior, por isso que nenhum evento de desenvolvimento humano no mundo vai funcionar. Se dentro de você, você não for despertado, Apertado para isso, primeiro você tem que achar aqui dentro aquilo que é de verdade para que depois você consiga, consiga externalizar para fora aquilo que você já mudou dentro. Tem um livro que eu gosto muito, muito que é o Caibalion, que fala das sete leis universais. Tá um, um livro de 3.500 anos, é sabedoria egípcia antiga, é sensacional. E a primeira lei de todas é a lei do, do mentalismo: o universo é mental, o universo nasce na mente, o todo é mental. Vocês nunca vão melhorar um relacionamento em um casal se dentro da pessoa, antes, ela não mudou essa maneira de amar, de se comportar, de interagir com a outra pessoa. Ele não vai simplesmente melhorar por melhorar. Não, primeiro você muda dentro para depois conseguir externalizar, nesse caso, o casal. E é por isso que, sim, a pessoa quase tem que fazer uma viagem do Porto a Cascais no sentido figurado. Ela tem que fazer a sua viagem. E essa viagem individual, cada um tem que fazer sozinho. Pode ser de bicicleta, pode ser a pé, pode ser correndo, pode ser surfando, mas tem que fazer essa viagem.
1: Pode ser numa peregrinação, por exemplo. Nós já
2: pode, aqui. com certeza.
1: gosta aí do evento que tens que é o dip. Isso é um retiro que tu tens agora ou não é? Então,
2: esse? nessa época de pandemia agora nós, nós estamos fazendo o dip que é muito lindo assim, model... de novo. O pai sempre acha os seus filhos mais lindos, mas esse é sensacional. Porque são eu brinco com as pessoas, eu falo assim, olha, ontem mesmo eu tava num Zoom, chamei as pessoas, olha, se alguém quiser saber mais sobre o Deep, eu vou falar aqui e quiser. um evento hoje só para 12 pessoas, até por causa dessa questão da distância social, então 12 pessoas só. E as pessoas, e eu falei com eles assim, olha, vocês vão chegar quinta-feira à noite e vão embora domingo, vocês vão receber uma tenda, um colchão, vocês vão ter que partilhar banheiro, é casa de banho, vão partilhar casa de banho vão sair muito das vossas zonas de conforto, não vão ter a caminha gostosinha do jeito que vocês têm na sua casa, vão ter que entregar telemóvel, vão ter que entregar relógio. Então, ó, se calhar, pode ir embora dessa reunião, nem, nem vale a pena continuar. Sim. Porque é isso. E, a partir daí, eu preciso que a pessoa se liberte dessas coisas. Eu não consigo que a pessoa esteja no evento, não consigo, não dá. Olhando o telemóvel, não dá. Então, ela tem que se libertar disso tudo. E aí depois a gente faz um trabalho muito profundo. Quinta-noite já começa, as pessoas vão dormir três horas da manhã, acordam no outro dia cedo. Eu não vou falar o que, que é o um evento, o que, que se passa lá dentro, porque é realmente a surpresa, para não quebrar a surpresa, se alguém quiser ir. Pô, e você, Sônia e Antônio vão. Cada um vai um. Vocês não vão juntos <risos> Lá dentro, nós fazemos uma viagem muito profunda ali dentro. Muito profunda. É muito linda, muito linda. No final, é uma coisa... Ninguém quer ir embora para casa. Ninguém quer ir embora. Eles já esqueceram tenda, já esqueceram... No final, você ter ideia, as pessoas não querem pegar o telemóvel delas de volta. Você acredita? Elas não querem. Elas falam, não, deixa, deixa deixa, eu viver assim mais um pouco. É muito, prov... é muito lindo. Quando é que você é muito...
1: faz esse evento, Leal? Eu, que... fa...
2: eu tenho uma quinta, na Zambujeira do Mar. Uh, lindo. E é lá. É na quinta das Ambujeiras do Mar. Então, epa, é pá, é muito tiro. <risos> e aí vão lá 12 pessoas, mais o staff, que também é, é umas 10 pessoas de staff, porque tem muitos detalhes, muita coisa. É, toda comida é preparada no local, é tudo... A pessoa tem mesmo um detox em tudo. Digital, alimentar, é, espiritual. É. E a quinta é,
1: bem... é domingo? É isso?
2: Quinta domingo. Quinta à noite. A pessoa chega entre 6 e 8 da noite e vai embora domingo por volta às quatro da tarde tal. E esse quatro...
1: evento, que é um tiro, tu faz quanto tempo, mais ou menos?
2: Então, o que, que aconteceu? Eu... Nós paramos e agora foi o primeiro, depois da pandemia, em julho. Né? Assim, isso aqui as pessoas vão ouvir em qualquer época do ano, está sendo gravado né, em julho de 2020. Então julho fizemos um, agosto vamos fazer outro e setembro vamos fazer outro, aí depois eu não sei se calhar a gente abre mais uma turminha, mas provavelmente só mais uma porque depois tem o desperta esse ano e vai ter o desperta, e como é 12 pessoas só é muito difícil, o de setembro nós fizemos essa reunião ontem, então provavelmente já está esgotado, então agora temos sei lá, três vagas para agosto são 12 pessoas só, né? então é muito pouquinho não dá, assim, então temos três vagas acho para agosto ou quatro Setembro já está esgotado, não sei que alguém desista. E depois, se tiver mais gente, eventualmente a gente abriria para outubro. Novembro, certamente não, por causa do Desperta. Dezembro, também acho é difícil, por causa do frio, por causa do Natal e etc. E aí é isso.
0: Aproveitando o Desperta, Falamos um pouco o que é que é o Desperta, após ele muda o mundo. Como é que surgiu a ideia de criar esse evento, que já se tornou o maior evento de desenvolvimento pessoal em Portugal? Como é que surgiu a ideia e o que,
2: que é? Então, surgiu em 2018, quando eu fiz o primeiro, e que eu cara, eu gostava daquilo. Eu falei, cara, eu tenho que levar... Essa, esse despertar que eu tive, eu realmente tive que levar para... Eu falei, eu tenho que levar isso, essa é a minha missão. Então, teve, algum, teve uma vez que eu estava fazendo um curso em que eu virei para as pessoas, eu estava no comecinho, eu não sabia nada disso, mas eu virei, eu estava chorando, 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 igual uma criança. E eu falei assim, eu olhei para os olhos das pessoas e falei assim, eu vou mudar o um mundo, eu vou mudar o um mundo. E sabe por que que eu falei isso, Sônia e Antônia? Porque, no fundo, eu nunca acreditei que eu pudesse mudar o um mundo de verdade. E eu tinha medo, e eu precisava declarar isso para mim. E aconteceu uma coisa interessante quando eu falei isso, eu acreditei. ó oh, E olha que não é, não é que eu posso mudar o um mundo mesmo, só que não precisa ser o mundo inteiro. Todas as pessoas até. É tocar a vida de uma pessoa. E a partir do momento que a gente toca a vida de uma pessoa, nós estamos mudando o mundo. Nós estamos fazendo diferença no mundo. E aí eu criei o primeiro... Aí o, o evento me veio... Eu tenho que levar isso para mais pessoas. Em vez de ser um a um, eu tenho que levar isso para várias pessoas. E aí eu criei o primeiro Desperta com 250 pessoas, com muita dificuldade de colocar ali. Depois o segundo Desperta com mil pessoas em 2019 que também foi, foi carregar uma montanha de areia para conseguir colocar ali, mas foi lindo, foi muito marcante. E esse ano, então finalmente, vamos fazer o Desperta, vamos fazê-lo online, ao vivo. E eu estou feliz, estou muito feliz por isso. Por quê? Porque o online veio para nos trazer coisas que a gente não sabia que era capaz de fazer e que hoje é possível fazer. Então, ao invés de colocar mil pessoas, talvez eu consiga colocar 10 mil, pessoas de Portugal inteiro, pessoas do Brasil inteiro, pessoas de Moçambique, pessoas de Cabo Verde, pessoas da Angola, talvez eu consiga alcançar essas pessoas que estão em outras partes do mundo que não conseguiriam vir aqui e que agora vão estar aqui. Então, eu vou estar num cenário lindo por trás, mesmo encarando como um evento presencial, vou estar lá palestrando e tem uma outra vantagem. Eu tenho... A possibilidade de trazer várias pessoas do mundo inteiro que antes eu não, ter, não teria essa possibilidade. Primeiro, porque é muito caro, às vezes a pessoa tem uma agenda muito cheia, é muito difícil. Assim, não, gasta tá lá no Brasil, gasta tá no Japão. Ele liga o computador dele, dá uma palestra, vai, vai embora, obrigado, beijinho, tchau. Tranquilo. Aliás, já tem a confirmação de uma pessoa da, da Malásia, já tem alguma confirmação de alguns brasileiros, portugueses, obviamente, de outras pessoas de, de outra parte do mundo, confirmação de uma pessoa muito conhecida na Itália, porque agora ficou tudo fácil, ficou tudo mais fácil. E as pessoas dentro das suas casas podendo acompanhar. E mais, o desperto esse ano passado foi sexta-noite, sábado e domingo. Esse ano, o meu plano é fazer a semana inteira, de segunda a sábado, o dia todo. E a... Só que aí o que, que acontece? A pessoa vai receber uma agenda, uma, uma programação na casa dela, um PDF ou qualquer coisa assim, e vão ter temas, vários temas, ao longo do dia. E aí a pessoa entra nas salas dos temas que ela está interessada. Então, a pessoa quer falar sobre relacionamento de casais. Então, vamos ali para aquela salinha de relacionamento de casais. Outro, como fazer coaching ou não sei o que com crianças. Outro, marketing digital empreendedorismo. Outra salinha. Tudo isso é desenvolvimento humano, né? Tudo isso é crescimento. Então, eu estou muito feliz com essa, nova, com essa nova maneira do Desperta. Eu acho que veio acrescentar, é isso e dá para fazer exercícios emocionais como eu gosto, talvez não na mesma profundidade, que seria um evento presencial, presencial ali, mas se a pessoa se entrega, ela consegue também ir além, consegue fazer muita coisa também, e vou fazer esse ano em contribuição voluntária, contribuição voluntária, eu já não tenho que alugar um espaço, ano passado eu gastei 45 mil euros para fazer o desperta, esse ano eu não tenho que alugar um espaço, eu até vou alugar um espaço para ficar bonito, mas é menor, é só para fazer ali, não tem nada a ver, é, mas Entendeu? Não precisa,
1: não precisa ser um espaço
2: onde caibam mil pessoas. Basta Exatamente. uma Exatamente. Só precisa ser um espaço bonito, que tem uma estrutura de câmeras e etc. E, tal. e aí a pessoa vai. Porque isso era uma coisa que eu fazia no começo, que era a contribuição voluntária das pessoas, iam nos meus eventos e pagavam o que podiam pagar. E eu falei, cara, eu vou voltar com isso agora, no desperta. E vai ser assim, eu estou acabando de fazer o site, etc., e vamos fazer, a pessoa vai entrar lá e vai botar o um montante que ela quer pagar. E vai. De verdade, eu não quero que ninguém deixe de ir por questões financeiras. Só que ela vai ter que pagar alguma coisa. Isso é outra coisa também.
0: Sim.
2: Eu vou botar um mínimo. E o mínimo, eu acho, que vai ser 5 euros. Por quê? Cara, se a pessoa não está disposta a pagar 5 euros para ir em um evento de uma semana de desenvolvimento humano dentro do mundo inteiro, então, provavelmente, ela vai só se inscrever e nem vai aparecer lá. É. Então, também não interessa. Cara, não, não, é o seu, não, não é o seu momento, não é a sua hora. Não está disposta a, a pagar pelo menos 5 euros, que é o mínimo né racionalmente para para tá num evento é para então, é melhor não, não ir fica em casa continua assistindo Netflix comendo pipoca que vai que vai ter vai ser o melhor aproveitamento do seu tempo
0: Oi costumava dizer que o pagamento do tratamento faz parte do próprio tratamento
2: Porque Quem quem falava isso
0: Gera compromisso
2: Eu eu acredito muito nisso muito nisso mesmo. isso é verdade isso é verdade o pagamento faz parte do tratamento a pessoa que está disposta a dar um dinheiro ali ela está disposta a fazer o que tem que ser feito.
1: E, Rafael, este ano, e nós estávamos aqui super curiosos com isso, até porque tu és um dos parceiros do Projeto Liberdade a Dois desde o início, muito, estamos gratos, obviamente, e ofereceste 10 bilhetes para o teu evento, para os embaixadores do, do podcast, e nós estávamos, obviamente, super curiosos como é que ia acontecer o evento este ano, porque, afinal de contas, o ano passado teve mil, este ano provavelmente ia ter muito mais, e nós sabemos que, dado o que aconteceu no mundo inteiro, né, da pandemia, não iria ser possível fazer um evento tão grande. Em princípio, nem mesmo em novembro, talvez não seja possível. Então, nós estamos aqui muito curiosos para saber o que é que ia acontecer. E já estamos felizes que vai acontecer. E vai ser ainda melhor não vai ser três dias, vai ser uma semana, então melhor ainda. Mas como é que no ano passado, por exemplo, tu colocas. Porque é um feito, não tinha acontecido ainda. Né? Então, como é que tu colocas mil pessoas dentro de um evento de desenvolvimento pessoal. Há uns anos atrás já é há dez anos atrás sim, dez, é? há dez anos atrás aconteceu aqui em Portugal um, um evento de desenvolvimento pessoal que colocou quase dez mil pessoas dentro do Altice Arena que na altura nem tinha esse nome só que aquilo era um espetáculo de desenvolvimento pessoal não era bem um evento de transformação e eu sei que o teu evento é que as pessoas podem sair realmente dali transformadas. O outro, que foi esse em 2010, foi um evento muito bom mas era um evento mais inspiracional. O teu traz a inspiração, mas também traz a transformação traz os exercícios que as pessoas podem fazer emocionais para aprofundar. Então, traz provavelmente essa conexão que as vai fazer dar aquele salto para despertar e quem sabe encontrarem realmente o seu propósito. Então, é um evento mais profundo. Como é que tu colocas mil pessoas num evento de profundidade, de interiorização e transformação pessoal?
2: Então, na, na prática na prática mesmo, o dia a dia é através de realmente muito trabalho, muita coisa que a gente faz, até a exposição na, nas redes sociais, etc. Né? Mas, na prática, foi, no ano passado, foi através de muito workshop que nós fizemos. Fizemos muitos workshops e, e fiz vários eventos presenciais. Também chamava Viver com Propósito, o nome do, do evento que era um evento de dois dias que eu tinha. Então, lá dentro desse evento do Viver com Propósito, no final as pessoas podiam comprar o bilhete do Desperta. É, vou ser sincero, foi, foi bem duro mesmo. Eu, eu, teve um momento que eu achei que nem ia dar. Tal, e eu tinha esse, esse número na cabeça, lá para mil ia ser um número giro, assim, bonita, arredondou ali mil e tal, e foi, e, foi, e foi giro. E até duas, três semanas antes, tinha 700, 600, 700 pessoas. Aí o pessoal deixou para comprar, muita gente deixou para comprar nas últimas duas semanas. E tudo bem. Esse ano, esse ano é. Então, Esse ano as possibilidades ainda aumentam mais, né? De novo, a barreira do a barreira do físico de viajar, de estar presente ali, ela cai. E as pessoas podem acompanhar só as palestras que elas querem e tal. E nós vamos ter algumas palestras mais importantes, maiores, que provavelmente vão ser à noite. E, e aí as pessoas vêm, participam e tal. Mas é isso, mas eu acho que por trás de tudo existe muita dedicação, muito empenho, muito propósito, muita verdade, muita é, pessoas entenderem por que, que é aquilo. E, de novo, muita história de transformação real, genuína ali, né? Muitas histórias, centenas de histórias muito incríveis, muito lindas. Ah, eu fico até... É incrível o que acontece lá. Então, assim, foi muito foi muito bonito de ver. Por que,
1: é que as pessoas devem participar no Desperto deste ano? E o que é que elas podem esperar desse evento que este ano tem uma semana? Que elas podem escolher vários temas, temas que melhor servirem para elas, né? O que, é que elas podem esperar do evento deste ano?
2: Elas podem esperar um evento feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Cada detalhe é muito pensado para as pessoas. Elas podem esperar palestrantes e convidados mesmo, que são pessoas que eu gosto, pessoas que eu acredito. Pessoas que caminham, que eu, que eu vejo esse caminhar Não tem ninguém assim que eu nunca tive nenhum contato. Assim. São pessoas que, que são, até onde eu sei, genuínas e verdadeiras e têm algo de valor para oferecer às pessoas. Algo de valor para oferecer. Então, elas podem esperar sair de lá com muitas ferramentas, com muito conhecimento, mas, sobretudo, entrar, de, entrar lá meio triste e sair renovada, sair despertada sair talvez com um novo brilho nos olhos, sair de lá, talvez a pessoa entre lá muito triste ou muito desesperançosa e sair com esperança. Talvez entre a pessoa lá, como eu, estava meio patinando na vida e sair de lá pisando mais firme. É isso.
1: E aí cada um,
2: um vê cada se, vai sair se com deve precisa, ou não é? participar. É.
1: No fundo, cada um vai sair com o que precisa, não
2: é? Se, se, se permitirem, sim. Se não, não. Aí também não sai com a nada. Cada um cada um sai com aquilo que busca.
0: Legal. Tu também tens um instituto, que é o Instituto Vivo com Propósito, que já tinhas, já tinhas falado anteriormente, mas que tu chamas um movimento, mais do que um instituto, um movimento. Então, aqui a questão é, o que é um instituto? Quem é que pode fazer parte desse movimento? E que movimento é esse?
2: Esse movimento é um movimento verdadeiro de expansão da consciência humana, de acreditar que a nossa, nós estamos aqui não é só só por nós, nós estamos aqui porque nós temos uma missão e nós temos que servir. E quando eu falo nós, não é eu, Rafael, nem maltinha do Instituto Viver com Propósito, somos, somos todos nós. Então, hoje em dia, eu criei, no começo, meu ideal era é criar uma comunidade verdadeira e única que tem esse senso de missão dentro dela, né? Então, nós temos uma coisa dentro do Instituto de Viver com Propósito que chama Clube Viver com Propósito. A pessoa se inscreve, é um valor baixinho, que é de R$ 9,90 por mês. Ela tem acesso a uma série de coisas. Então, é um valor bem baixinho, até compara. É como um prato de comida no, no centro comercial. Você escolhe né? se vale a pena ou não. E para alguns vale a pena, para outros não. E é isso, está tudo bem. E ainda assim, na verdade, todas as terças-feiras né, eu dou uma aula no YouTube sobre a questão do desenvolvimento humano e ela é completamente gratuita para todas as pessoas. E a pessoa não tem que pagar para fazer parte desse movimento, né? não tem mesmo, assim, não, não existe isso, não, não se mede por dinheiro. Mas a pessoa tem que acreditar que ela que ela também faz parte de um movimento, ela também, que o mundo não gira em torno dela e que a vida dela é usada também para ajudar outras pessoas. Não é sobre ela, é sobre os outros. Não é sobre mim, é sobre as outras pessoas. É a partir desse momento, sim, a gente cria algo verdadeiro e real e de valor. E o Instituto Viver com Propósito é isso. É algo que eu que eu acredito que seja muito autêntico, muito genuíno, muito verdadeiro. A nossa missão e a nossa e os nossos valores são muito são, são muito lindos. Assim, são são muito genuínos. E aí criou isso. A partir daí vieram outras coisas, né? nós temos a nossa certificação em transformação humana, que é uma certificação também em coaching, né mas ela é mais, no meu ver, é mais do que isso, ela contém uma certificação em coaching, a pessoa sai de lá certificada coach mas eu não acredito que a pessoa pode ajudar a vida de qualquer outra pessoa se ela não mudar a sua própria vida, e por isso se chama certificação em transformação humana. E a partir daí temos outras coisas, né? o DIP, o Desperta, tem a certificação avançada em transformação humana, que aí a gente dá mais um passo ainda e baseado em todas essas ciências do desenvolvimento humano, que é isso, que é a psicologia positiva, que é a PNL, que é o coaching, que é a inteligência emocional, a hipnose, constelações familiares, tudo isso faz parte desse bolo.
1: Nós sabemos que antes tinhas muitos eventos, até mesmo antes de começarmos a gravar este podcast, estavas a falar que antes a tua agenda estava sempre muito cheia, inclusive tu comentaste que até para fazer o evento desperta foi através de muitos workshops parecias o homem do circo, não é? A viajar pelo país inteiro, fazer palestras pelo país, então estava sempre de um lado para o outro. Agora com a pandemia parece que ficaste a trabalhar mais em casa, como a maioria das pessoas, não é? E acabaste por colocar uma atividade mais forte no online, no digital. Pelo menos é a percepção que eu tenho tido ultimamente do, do teu trabalho. E sinto que. Tens dado realmente muito de ti às pessoas, estás sempre a fazer aulas, falaste dessas aulas das terças-feiras, que são grátis, que as pessoas também podem assistir, fizeste agora também tens estado a fazer o Desafio da Gratidão, várias coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, não é tudo online, e depois também tens os teus cursos, as tuas certificações, mas todos os dias também fazes uma meditação online, não sei se ainda estás a fazer, mas apanhei várias. Então, desafios, como o da gratidão, as formações gratuitas, como o Código do Extraordinário, que tens estado a fazer também. Então, tiros do DIP. Ou seja, muita coisa mudou no teu negócio ultimamente, desde que nós precisamos todos voltar para dentro de casa, né? E como é que está a ser agora esta fase? que É mais em casa, mas não para o trabalho. Pelo contrário, parece-me a mim, não é?
2: Então, eu andava procrastinando essa parte online, até por gostar de estar no presencial. Então, eu sempre falava, ah, tem que fazer mais coisa online, tem que fazer alguma coisa online. E aí veio a pandemia, então, nos forçou a fazer isso. Eu gosto, gosto. É, obviamente, prefiro o presencial, prefiro estar com as pessoas, mas eu gosto do online também. E aí, sim, desenvolvemos. E nas redes sociais hoje é isso. Ano passado, eu já tinha feito, eu muita, fazia muitas lives. Teve uma vez que eu fiz um desafio de 65 lives, então, fazer live todas as noites, aí fiz. E agora eu fiz o desafio das 100 meditações. Então, fiz 100 meditações todas as manhãs. E aí, acabou também. Aí também eu estava um pouquinho cansado, 100 meditações, tá bom. Aí parei agora. E aí lancei essa outra coisa, que são as aulas das, das terças-feiras pelo canal do YouTube. E aí são aulas mesmo estruturadas. As lives, muitas vezes, eram uma conversa, uma entrevista, só, pessoa. então não tinha necessariamente que preparar tanto. As aulas, não, são mesmo preparadas, traz um conteúdo, traz uma coisa... E faz parte dessa né, mudança. A única certeza que nós temos na vida é a certeza da incerteza, né? a certeza de que tudo muda e sempre vai mudar. Então, E é bom. Temos que estar preparado, é flexibilidade, isso é bonito também. Ou seja, me, me, me ajuda a, a desenvolver outras qualidades, outras habilidades que estavam meio dorminhocas aqui dentro de mim e que agora bota elas para acordarem e, e, e vamos ver. Então, assim, hora nenhuma tivemos que realmente ficar parado. Não sei se acho que umas duas primeiras semanas, acho que foi um choque para todo mundo. Aqui. O que está acontecendo no mundo? Será que vai ter mundo próxima semana? E depois a gente viu que o mundo continuou rodando, que o sol, o sol continuou a nascer todas as manhãs, e é para o que fazer, não tem, não tem o que ver. Ah, aí lançamos um, um curso online também, que é um curso mais voltado para quem já é coach, que chama Ferramentas de Coaching e tal fizemos o lançamento desse curso e foi foi giro, foi 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 uma experiência boa. E é isso. E agora, finalmente, estamos conseguindo voltar agora no, no DIP para poucas pessoas, para menos pessoas, mas bem interessante esse conceito. É para mais feliz, feliz de estar tá, de estar tá online, feliz de estar tá desenvolvendo isso, feliz de estar tá aqui com vocês, né na sala da minha casa, acabando aqui, vou preparar o um almoço, tudo ótimo.
0: Maravilhoso. Rafael, nós falamos muito em desenhar um estilo de vida, que eu gosto muito de reforçar que desenhar um estilo de vida não é desenhar a vida, porque a vida desenha-se a si própria e nós não temos controle praticamente nenhum ou nenhum sobre aquilo que a vida desenha para nós. Desenhar o estilo de vida é o estilo em que nós queremos viver de acordo com aquilo que a vida nos apresenta. Então eu gostava de perguntar até que ponto é que tu desenhas teu estilo de vida e constróis
2: esse desenho então eu acredito muito nessa criação do tijolo que eu falei para vocês, né, de, de, de botar um tijolo de cada vez, e sobre este tijolo eu tenho algum controle, eu tenho um controle se eu acordo de manhã e vou olhar o whatsapp ou se eu acordo de manhã e vou meditar ou ler um livro isso, eu controlo isso. é um poder que tu
0: tens exatamente, é um... e eu
2: acredito numa frase que eu gosto que é eu construo os meus hábitos e os, os meus hábitos me constroem. Então, eu não achar que a gente constrói a vida que a gente quer, mentira. Você só, você só escolhe os hábitos que você quer. É a mesma coisa. Você não escolhe a fruta que você vai pegar no pé, no pé ali da fruta. Mas você escolhe a semente que você vai plantar. A fruta é a consequência da semente que você planta hoje. Então, a, o seu, a sua vida... Ela é simplesmente. A minha vida hoje não é um reflexo daquilo que eu fiz hoje. É o um reflexo daquilo que eu venho fazendo nos últimos 10 anos na minha vida. Então eu não escolho a vida que eu quero ter. Eu escolho a semente que eu vou plantar. É, eu sou completamente condicionado no campo das consequências. Mas eu tenho total liberdade no campo da causa. A causa eu consigo controlar. A consequência eu não consigo. E é só isso. Então, o que eu planto hoje é o que eu vou colher amanhã. Eu não consigo colher outra coisa. Eu não consigo, ainda que eu queira. Se eu quero ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, se eu quero ter um corpo mais saudável, não é hoje. O corpo que eu quero ter daqui a um ano, eu construo ele hoje. Não é daqui a um ano. Certo, né? A velhice que eu quero passar, eu construo ela hoje. E eu estou falando isso, mas não estou falando como se eu construísse tão bem, não. Tem um monte de coisa que eu construo bem errado que queria estar hoje com um corpo melhor, talvez mais magro, com mais saúde, etc., sei aonde estou e sei o que eu preciso fazer para lá chegar. E se eu não chegar, a culpa é só minha, mais de ninguém, é só minha. Eu sou o único responsável por construir esse estilo de vida que eu quero. Só que não é chegar daqui a 10 anos, falar, ah, porque assim, povo era muito difícil. Não, não. não, eu quero ter um estilo de vida que, 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 que me satisfaça, é, só cabe a mim, plantar a semente que eu quero colher hoje. E é, é isso, tão simples quanto isso. Pois é, é um bocado ilusório nós
0: colocarmos um caroço de abacate na terra e daqui a dez anos está, estamos a reclamar que a árvore não, não dá laranjas, não é?
2: Exatamente, você quer colher laranjas e planta morango. Não dá, mas não dá. E, mas é isso, é, é, é só isso. Nós somos condicionados no campo das consequências. É condicionado. Você não faz o que você quer e você não colhe o que você quiser. Não. É condicionado. Nas consequências, você é condicionado. Na causa, você tem liberdade.
1: E, um pouco, também, a pessoas se calhar, olhar para trás e pensar qual foi a causa disso. A causa disto foi daquela vez que a minha mulher pediu salada e eu pedi o ovo calhar eu devia ter pedido a salada. Não era
2: ela que estava errada, era eu. Né? Agora eu olho para ela, olho para mim. Sabe? Não, ela estava errada. Eu, eu só estou errado se eu peço o bolo e quero construir um corpo de salada. Aí eu estou errado. Exato. Mas se eu quero construir o corpo do bolo, estou certo. Está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Se a pessoa tem a consciência que é isso que quer para a vida, está então tudo bem. Pronto. Tá... A pessoa vai não, eu vou comer tudo que eu quero, é isso mesmo, vou ficar gordão, vou ficar obeso. E, e, e pronto, é para vou comer o que eu quiser eu que a vida só se vive uma vez, é isso que eu quero aproveitar é para pronto, é sua vida faz o que você quiser dela tem consciência disso? Tem? O que não dá é achar, não eu quero ter um corpão e, só, e comer o que quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser e pronto, aí não funciona aí funciona? normalmente existe
1: Rafael, nós falamos aqui de liberdade a dois, então significa que nós acreditamos muito nesse companheirismo do marido e da mulher, de estar juntos no mesmo projeto. Não quer dizer até que as duas pessoas estejam a fazer a mesma coisa dentro do projeto. Às vezes, até podem ter projetos diferentes, mas estão juntas, apoiam-se. É o principal, agora não me veio a palavra em português, cheerleader, né? que é o, o apoiador, apoiante. o apoiante. Né? E qual é o papel da tua esposa nas tuas atividades, no, nos teus negócios, nomeadamente neste negócio mais voltado para o coaching e o desenvolvimento pessoal do Instituto? Qual é que é o
2: papel dela? Então, a, a minha esposa, ela também participa conosco. Nesse DIP, por exemplo, ela, ela é nutricionista de formação, né? ela é nutricionista, fez mestrado em nutrição e também depois fez formações, algumas formações em coaching também. Então, ela gosta muito dessa área também, entrou para essa área e gosta dessa área. E aí, o que acontece? Ela eu não diria nem que ela me ajuda, ela tem o, o papel dela também aqui dentro, ela entende muito mais, por exemplo, de marketing digital do que eu, então, assim, nesse evento, por exemplo, nesse último que nós fizemos, que foi o Deep, foi ela que preparou todo todo o cardápio, também cozinhou, também teve muito presente e tal. E ela hoje entende muito mais de marketing digital do que eu. Então, ela auxilia muito nessa nessa área do marketing digital. E ela também, enfim, tem as coisas dela, os produtos dela, as coisas que é... dentro dessa área de nutrição, sobretudo para nutrição infantil, então ela é coach nutricional, coaching, health coach, assim, coach de nutrição. Ela gosta dessa área também e ajuda as pessoas aí também nos seus nos seus objetivos nutricionais aí da vida.
0: A diferença é que faz ter a tua cara à metade sempre por perto e a apoiar
2: e a caminhar contigo nesse nos teus projetos. Então nós trabalhamos juntos, junto mesmo que até ela está em casa, né? Nós estamos em casa, então é bem assim. Antes a gente nem trabalhava em, é, trabalhava junto presencialmente não o que eu também gosto eu, eu gosto de, de ter a saudade voltar para casa e estar aqui mas tem sido tem sido uma caminhada boa um aprendizado bom de aprender com ela e ver as forças de cada um isso é uma coisa que eu que eu aprendi também assim que é ver as forças dela e ela ver as minhas e ver as dificuldades que eu tenho e as dificuldades dela e eventualmente a gente se completar em vários em vários momentos também então Pai, é uma viagem, é uma viagem. E eu vou dizer sério, eu nem sempre gostei de trabalhar assim próximo da minha esposa, mesmo porque grande parte ela trabalhava em hospital, na parte da nutrição, então era bem diferente assim, cada um no seu mundo. Então eu, eu aprendi a, a trabalhar junto assim. Hoje a gente trabalha, ainda não é assim, ela não trabalha tempo pleno aqui no, no, no Instituto, mas tem vindo a crescer e tem sido, tem sido uma boa descoberta.
0: Muito... Tu tinhas no início do, do podcast falaste da, tu, da tua história e do teu despertar nessa viagem de bicicleta. E eu queria pegar aqui num ponto que é muito importante para as pessoas que nos ouvem, que é, sobretudo, os casais. Que é, o despertar não acontece ao mesmo tempo. Ou seja, tu fizeste essa viagem e despertaste, mas a tua companheira continuava na vida dela. E acontece muito nos casais uma pessoa do casal tem um despertar, sente que eu quero ter uma vida mais livre, ou eu quero deixar de viver esta roda do rato e criar algo que deixa um gato, que viver o meu propósito, etc e tal, e a outra pessoa do casal pensa isto deve ser uma crise de idade, ou deve ser um problema qualquer, porque nós temos uma vida boa, uma vida estruturada, ou estamos aqui na luta, e agora ela, uma expressão muito usada em português, que é o boneco. E depois existe uma grande dificuldade e uma grande luta, que é tentar que o parceiro, eu, eu conheço pessoas que, que elas dizem-me que eu só quero é que ela não me atrapalhe. Já nem digo que respeite, que acredite, só que não me atrapalhe, que me deixe viver o, o meu caminho. Que não me atrapalhe que conselhos é que tu darias a essas
2: pessoas? Que
0: estão nesse processo, mas que o companheiro está numa experiência completamente diferente.
2: É, pá, conselho, conselho, eu não sei. Eu só posso falar o que aconteceu comigo, que foi assim. Por que, que a minha esposa também entrou nesse mundo do desenvolvimento humano? Porque eu me tornei uma melhor pessoa. Me tornei um melhor marido, tratando ela melhor, com mais carinho, com mais amor. Me tornei um melhor pai, um melhor pai para as minhas filhas, mais paciente. Em vez de ficar xingando, eu perguntava, eu procurava entender... Ela olhou para aquilo e falou, Pá, o que é isso? Tem qualquer coisa aí? Deixa eu ver o que que é isso. Então, até que ponto as pessoas estão sendo realmente transformadas e, e essa transformação é para o bem da humanidade ou simplesmente é uma transformação pessoal que não reflete para o mundo? Aí eu, aí eu não sei, né? Mas aí cada um só, cada um tem que responder por si só, né? No meu caso, foi isso. Depois da minha primeira formação em coaching, depois outras que eu fiz, e que eu comecei a, a entender mais essa questão, eu falei, cara, é, é isso é muito lindo. E eu vi, sobretudo com as minhas filhas, né, minha esposa fala muito isso, que eu me tornei um pai muito melhor para as minhas filhas. Então, isso atraiu ela. Né? E eu acho que isso não é não é forçando que se faz essas coisas, não é obrigando o parceiro aí a lugar nenhum e tal, mesmo porque eu não acho que ninguém pode transformar a vida de ninguém. De novo, a gente mal mal pode transformar a nossa, um com alguma dificuldade, ainda mais a dos outros. Poxa, né? Então... Então é só isso. É só isso, é só deixar ser você mesmo verdadeiro e ser um melhor ser humano. Quem é quem quem que não é atraído por uma coisa que é melhor, né? Coloca coloca hoje aí na sua casa um bocadinho de açúcar no chão. E aí você vai dormir. No outro dia o que que vai acontecer com esse açúcar? Provavelmente vai estar cheio de formiga ao redor desse açúcar. A mesma coisa são as pessoas que se tornam genuinamente verdadeiramente melhor. Pessoas boas são atraídas por aquela pessoa. Quem é que não quer ter um parceiro melhor? Uma esposa, uma mulher melhor? Quem é que não quer isso? Todos querem. Mas, mas o açúcar tem que ser docinho mesmo, senão, Não, não pode ser um açúcar fingido. Não, não pode ser adoçante ali no chão, tem que ser açúcar, senão não funciona.
1: É, eu acho que é muito isso que tu disseste, porque algumas pessoas estão a tomar o adoçante do desenvolvimento pessoal, que é, elas encontram, nem se nem se despertar, elas encontraram um curso, uma formação, um livro, alguma coisa e acharam aquilo interessante e depois querem puxar o outro. Olha, olha, olha aqui como isso é bom, olha como isso é bom. Só que elas próprias ainda olha, não se transformaram. Olha o
0: que é que tu devias fazer.
1: Exato, é isso. Olha, faz isso aqui, ó, tens que fazer isso aqui. E não é assim, a pessoa transforma-se primeiro e depois tudo à sua volta se transforma, não é? Tu mesmo disseste era impossível não reparar, não notar tu mudaste e que te tornaste o melhor marido, que te tornaste o melhor pai, né? Então, se calhar aquilo ali que eu estava fazendo, não sei, não entendo nada, mas deve ser alguma coisa de bom. Exatamente. Tu, ou melhor.
2: Lá na nossa certificação em coach, tem uma hora que a gente fala das perguntas poderosas. E a gente explica o que são as perguntas e que tipo de pergunta e fala. Aí no final dessa explicação eu falo, pronto, agora vocês têm todos os poderes do mundo para serem já um chatouche, Sabe o que é um chatouche é o chato coach. Uhum. Que não deixa qualquer pessoa falar qualquer coisa, fala, então, mas para que data? Quando? Que dia? Vamos definir prazo, meta, não sei o quê. Ah, deixa de ser chato coach. Isso é a pior coisa que você pode fazer no seu relacionamento. E aí a pessoa sai achando que agora, porque participou de um evento, porque participou de uma certificação, já sabe tudo no mundo que a outra pessoa já não sabe nada. Isso é. não tem nada pior do que você afastar a outra pessoa desse caminho, né? <risos> Então, então é isso. É só ser genuíno, ser verdadeiro e amar a outra pessoa genuinamente. E isso sim atrai a pessoa. O resto não.
1: Já falaste aí por causa do sucesso que já fracassaste, já falaste mais empresas, né, do que propriamente tiveste sucesso. Então, dentro de todas as fracassos, qual foi assim que eu foi o teu maior fracasso e como é que isso influenciou e depois superaste?
2: Ah, já, já tive várias empresas que quebraram e tal, mas isso eu, já, eu já de verdade superei essas coisas todas e hoje eu só entendo como um ensinamentos que eu tive. É como, na minha cabeça eu fico pensando: isso aí foi um, é como se eu tivesse pago, pago um curso para aprender a abrir uma loja no centro comercial e, uhum. e, e paguei o curso para aprender como é que faz para abrir loja em centro comercial, como por exemplo já tive na né? loja. Pronto, e é por aí. É, é só esse mindset, não é muito complicado, não. É só entender que tudo aquilo que aconteceu de mal na minha vida, de mal, que, que, que mal também, mal e bom é subjetivo, né? não, nem acredito que, esteja, que tenha alguma coisa mal ou bom, foi, foi um aprendizado, eu encaro mesmo, de verdade mesmo, assim, foi o que eu aprendi. Naquele momento foi o que eu tinha que passar para aprender o que eu aprendi. Pai, estou hoje nesse lugar aonde eu estou, por tudo aquilo que eu aprendi, estarei no futuro, no lugar aonde eu vou estar, de tudo que eu tenho aprendido hoje, dos erros que eu tenho cometido hoje, das... é só isso. Então, assim, também não é muito romantizar esse negócio do fracasso, não sei. é simplesmente, naquele momento, se eu, se eu... é como um gajo que está jogando pôquer, ok? Todo mundo está na mesa jogando pôquer, e aí, de repente, você vai dar o, o, o bluff lá, né? Aí a pessoa vai e não, e não vira a carta ouviram, ou não sei o que lá, e depois de repente todo mundo coloca a carta e mostra a carta. Ah, mas você tinha essa carta, você falou mentira e tal. Se eu soubesse que você tinha essas cartas, eu tinha blefado, eu tinha feito isso. Agora que eu vejo as cartas, todo mundo sabe, todo mundo faria diferente. Naquele momento eu não tinha as cartas abertas, eu não sabia. Então, assim, eu acredito muito, tem um, tem um pressuposto da PNL que diz as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm. Então, Exato. naquele momento, os recursos que eu tinha eram aqueles. Os recursos emocionais, os recursos né, da própria inteligência emocional, os recursos de conhecimento técnico, os, todos os recursos. Os recursos financeiros. Os que eu tinha eram aqueles. Com aquilo que eu tinha, eu fiz o melhor que eu sabia. Se eu soubesse diferente, faria diferente. Se eu voltasse atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, faria diferente. Não tinha. Era o que eu tinha, era aquilo. É. Mas pronto Mas, por causa daquilo, eu aprendi o que eu aprendi hoje. Mas, e é só. Rafael, tu você
1: tem uma coisa que para mim é uma mentalidade incrível, eu quero mesmo destacar aqui porque eu achei fenomenal que é, é como se fosse um curso que eu paguei para aprender aquilo, então pronto agora qualquer fracasso passa a ser um curso que a gente pagou para aprender aquilo, pronto
2: falei eu isso não um Tem um né? é? Eu estava um rapaz que estava fazendo o Deep com a gente esse, há duas semanas atrás. Ele estava lá e estava me contando a história dele, que ele foi buscar um carro na Alemanha pela primeira vez para vender o carro, e, e foi uma aventura, e ele não tinha muito dinheiro, comprou um smartzinho só, veio veio conduzido da Alemanha até Portugal e passou uma grande aventura e comprou o carro e, e no final de tudo, gastou 4.700 euros para vender o carro, começou a vender a 6.500, viu que não dava nada e hoje o carro está a 4.900. Aí ele estava lá meio tristone e não ia ganhar nada com o carro. Falei, como que não, meu amigo? Olha só, você fez acabou de ter um curso de como ir buscar um carro na Alemanha, hum. como comprar um carro na Alemanha, como trazer o carro para Portugal, como valer... É, Fazer a tal da papelada toda para o carro estar tá legalizado em Portugal, você não pagou tá nada por isso. pagou tá nada. Você vai vender por 4, a ou 4,700. gastou 4,700. olha que curso que você fez maravilhoso sem gastar nada.
1: E Bom, ainda uma aventura. Uma aventura,
2: exato. Você fez uma aventura. E a próxima vez que ele vai agora, ele já sabe de melhor onde tem que ir, onde que na estrada são as melhores coisas, que Sim. tipo de carro que ele tem que comprar para ter mais lucro, e etc. De
1: repente é uma perspectiva completamente diferente, né?
0: Como é que tu te imaginas, ou como é que imaginas a tua vida daqui a cinco anos? Quais são os
2: caroços que estás a plantar agora? Como é que tu te imaginas daqui a cinco anos? Eu me imagino viajando pelo mundo com a família, mas já, já o faço, né? E, e, e continuarei. E imagino exatamente como eu estou aqui hoje. Naturalmente, provavelmente, o Instituto Viver com Propósito tocando e chegando a mais vidas. Adoraria ter em algum momento um centro de transformação humana maravilhoso, é, físico, físico, talvez no meio da natureza, talvez recebendo ali pessoas em várias disciplinas: psicologia, coaching, PNL, cursos para casais, cursos para crianças e etc. Num, num ambiente de natureza onde a gente esteja mais conectado com a terra. É isso.
1: Muito bom. Rafael, é o que conselho é que gostarias de deixar aos empreendedores que procuram construir um negócio mais livre e sobretudo aqueles que querem fazê-lo também junto, em casal, com a companhia do marido ou da mulher, né
2: Tá. Comece. <risos> Comece. Só isso. Então, é, é sério. É sério. O tanto de... Primeira coisa, eu já vi umas centenas de planos de negócio. Sim. Umas centenas. Eu tenho uma coisa que eu nunca vi na vida ainda. Nunca. Algum plano de negócio que se tornou realidade. Algum plano de negócio que em cinco anos que estava no papel, daí há cinco anos que a empresa existia, é exatamente aquilo que estava no papel. Nunca é. Nunca. E aí você pode olhar qualquer outra empresa aí. Olha Microsoft, Apple, Google, Facebook, qualquer empresa. O plano deles inicial provavelmente tem muito pouco a ver com o que a empresa é hoje. Qualquer um. Só que muitas pessoas não sabem o seguinte. Eu vou contar o um segredo aqui agora. Esse é o grande segredo, para terminar. né? O segredo é o seguinte. Todo ser humano é um carro. E na nossa frente tem um farol. Só que esse farol a gente só consegue enxergar 20 metros na nossa frente. A gente não consegue enxergar mais. Se você enxergar o metro 21, você tem que andar um metro. E aí se você anda um metro, você enxerga o 21. Se você quiser enxergar o metro 30, você tem que andar 10. Aí você tem mais 20. Aí você enxerga o 30. E o que que acontece muitas pessoas? O que, que acontece com elas? Elas param mesmo antes de começar, sabe por quê? Porque não tem, não sabe tudo, não entende tudo, não, não sabe para onde que aquele negócio vai ir. E isso mata as pessoas antes mesmo de começar. Então você tem um conselho, com o casal ou sem casal, com o marido ou sem marido, que começa o que você tem hoje. Um dia meu pai chegou e perguntou para mim assim, eu, tava, eu gosto de fazer essas viagens de bicicleta, eu já fiz na Ásia, já fiz Portugal, já fiz na Alemanha, fiz no Marrocos fiz vários países. E meu pai chega e me pergunta assim, ô filho, qual que você acha que é a melhor bicicleta para fazer essas viagens? Eu falei, é que você tem. A melhor bicicleta para você fazer uma viagem de bicicleta é a que você tem. Essa é a melhor. O resto, resto é, é tudo. Pega a sua bicicleta e anda. É a, mesma, é a mesma coisa, a empresa é a mesma coisa. Pega a sua bicicleta aí, pega o que você tem hoje e faz com aquilo que você tem. Depois você vai descobrindo outras coisas. Depois vão aparecendo outras pessoas, depois vai acontecendo uma coisinha ali na frente. É assim.
1: Muito bom. Rafael, é então, tu tens o teu livro Desperta e também já falaste aqui durante o episódio de outros livros que te inspiraram. Existe algum livro, para além do teu, claro, que recomendas para pessoas que só à procura de encontrar esse
2: despertar ou esse tem dois bom. livros que eu gosto muito que me marcaram muito que é o essencialismo uhum. e o hábitos atômicos muito ah bom. aí tem aí enfim podemos falar alguns aqui mas esses dois são muito bons essencialismo e hábitos atômicos são muito bons um outro livro muito bom que me marcou muito também é o Os quatro acó Acor... existem duas traduções. Né? Em inglês se chama The Four Agreements. Em português tem a tradução Os Quatro Acordos, que é a tradução literária, ou As Quatro Verdades. É o mesmo livro. É, também gosto muito desse livro. Então, assim, um outro livro que eu gosto muito para criação dos hábitos, para o dia a dia, é o livro que é O Milagre da Manhã, que é um livro simples, curto, fácil de ler. Chama O Milagre da Manhã. O autor é o Hal Elrod. Enfim, é um livro para criar hábitos diários matinais para, para a vida.
0: Obrigada. Rafael, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo iriam ouvir, qual seria essa frase e porquê?
2: Uma frase que eu, que eu já coloquei nas t-shirts, até do, dos nossos eventos, uma frase que me marcou muito pessoalmente e que eu gosto, é uma frase de um, um senhor que, que já não está entre nós, que chama Jim Long, que Sim. foi até o o coach do Tony Robbins, e ele dizia isso, sucesso não é algo que você persegue, sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Eu gosto muito dessa frase, porque eu vejo, muitas vezes, na minha própria vida, na minha própria vida eu tentando perseguir o sucesso. Não funciona assim. É na criação desses hábitos, na criação dessa vida, que você se torna essa pessoa que vai atrair essa vida que você quer. O então, sucesso não é algo que você persegue, Sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Gosto muito dessa frase.
1: Eu sei que tu gostas muito de cães, não é? E o sucesso é assim como um cão. Não é? Se a gente correr atrás, ele foge.
2: <risos> Mas se você ficar aqui e tiver as coisas que ele gosta, ele vem, né?
1: é? Exatamente. é isso mesmo. Rafael, muito obrigada. Eu gostava só que nos dissesse, nós vamos colocar também na descrição do, do episódio todas os locais onde as pessoas podem te encontrar, mas refere aí as tuas redes, o teu site, onde é que as pessoas podem te
2: encontrar. Bom, hoje sobretudo mais pelo Instagram, então é Rafa Narcif, Nassif é N A C I F, né? então Rafa Nassif pelo Insta ou então o meu canal do YouTube também para, né, para essas aulas também semanais tem, tem sido interessante que é o que é Rafael Nassif, lá no YouTube é procurar Rafael Nassif lá estou. Muito bom.
0: Fantástico, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Fantástico.
1: Obrigada pela tua participação. Muito obrigado. Graças.
2: Até à próxima.
1: Até à próxima. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre. Nós
0: adorámos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenhe o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
2: Até lá! Edição Mountaineer
0: Sound Studios